0: el más duro en esto, recen el Padre Ese sí es un buen programa! Muy buenos días Buenas tardes, buenas noches, buenos viajes trascendentales Buenas fumadas poderosas, aguántale, aguántale, aguántale Buenos topos a ti, también para mí Y buenas waifus para todo el mundo Mi nombre es Al Loco Alf Y yo soy... Meliak Y este es... LA VENGANZA DEL TROLL Eso, ya estamos en la primera semana del mes de mayo y primeramente, felicitaciones a todos aquellos los otakus, frikis, trabajadores que hacen de este un hermoso continente como es América UNIDA Claro que sí, estamos muy felices de que eh, se haya celebrado a nivel internacional ¡El fucking Día del Trabajador! Para todas esas personas eh, de todo el mundo que eh, nos están siguiendo y escuchan nuestro programa ¡Feliz Día! Si aún no trabajas, lo harás en algún momento Así que igual, ¡Felicidades! ¡Esclavo futuro! Exactamente, esa desgraciada del trabajo no sabe perdonar a todos los vacantes Es una mentira, el trabajo es todo un derecho un beneficio y todo el mundo tiene que estar listo Y por si acaso en la página de Facebook tenemos nuestra propia felicitación increíble A todos los trabajadores del mundo entero y especialmente de América Y bueno, tenemos que hablar de qué vamos a contar este día Porque hoy es un día especial Hoy se cumplen las promesas que la venganza del troll te hace a ti, querido oyente Claro que sí, recordemos que tenemos un episodio especial de de- dedicado a la biografía de Edgar Allan Poe y tenemos una versión musical, así que si es que no la has escuchado te invitamos a que te des una vuelta primero por ese episodio y específicamente por la versión musical porque la vas a disfrutar en grande. Y en ese episodio habíamos dicho, habíamos comentado que... Si llegábamos a más de mil suscriptores dentro de YouTube Íbamos a hacer la segunda parte Y esta vez nos íbamos a aventurar a un nuevo mundo y Íbamos a recorrer una de las obras literarias más grandes De toda la historia de la humanidad Que es la Divina Comedia Donde vamos a recorrer el infierno Pero esta vez con una historia guiada ya no por Dante Sino por Edgar Allan Poe Exactamente, hoy vamos a hacer una especie de crossover épico Porque no solamente vendrá el señor Edgar Allan Poe Sino criaturas del mismo mismo infierno, personas de su vida E incluso de otras historias diferentes Así que muchachos, este episodio va a estar increíble Y va a tener como el anterior episodio de Edgar Allan Poe Dos versiones, una que es la versión musical y otra que va a ser la versión con noticias Y esa no es, no es musical, perdonen chicos Pero esa no va a ser musical, por varias razones Se extendería demasiado el programa Pero la van a poder disfrutar Sobre todo en las plataformas de Spotify Radio Pública, Google Podcast, iBox, TuneIn Y Castbox, así que dense una vueltita por ahí Porque en serio Lo van a agradecer demasiado escuchar la versión musical Van a entender un poco mejor el contexto Y si no han escuchado primero el anterior episodio desde una vuelta primero por ese, y luego a continuación síganle con este, así va a tener un poquito más de correlación toda la historia, lo van a sentir más ligerito y en serio que hoy día vamos a hablar de criaturas de miedo, exactamente criaturas del mismísimo Averno, así que esta noche va a ser impresionante. Bueno, pero también tenemos que recordar en qué plataformas pueden escucharnos y también en qué redes sociales encontrarnos para estar en contacto tú, con tú y conmigo. (risa) Sí, eh, no se olviden que estamos, bueno, nos pueden seguir en Facebook, Instagram y Twitter. En las tres redes sociales estamos bastante activos, publicamos momazos, estamos compartiendo información y bueno ya sabes si quieres contenido que técnicamente no sea tan nena como el que sale en Facebook y en Instagram, date una vuelta por nuestro Twitter porque lo vale, en serio que lo vale, vas Oye, a encontrar miren, cosas. Que... El Twitter de la venganza de Atuel es como el Adult Swing de Warner, ¿no? <risa> 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 oh, en serio, si quieren chistes si es que. Hagan su día o sencillamente los dejen perturbados. Visiten el Twitter de la venganza del troll. No hay otro lugar más barro en el mundo. Sí, y es que como ya descubrimos la maravilla de que Facebook se volvió una nena con el paso del tiempo y te censura un montón de cosas, entonces nos pasamos a Twitter para el contenido más... Tal vez de humor negro más denso Y bueno, si se dan una vueltita por ahí Lo van a entender a completa cabalidad Y no se olviden que pueden escuchar Este y muchos otros episodios Que también tenemos en las plataformas De Spotify, Radio Public, Google Podcast iVox, TuneIn y Castbox Y como lo dije, también estamos en YouTube Donde ya tenemos más de mil suscriptores Y en serio, estamos muy felices Que les haya agradado tanto todo el trabajo Que venimos realizando Y nosotros somos los que estamos aquí Más, más felices de la vida con todo esto bueno, todo es gracias a ustedes, queridos amigos, gracias por apoyarnos en YouTube y sigamos adelante, hagamos que el canal siga creciendo, que las páginas exploten y que el programa se escuche por todo, todo el mundo. Pero ahora tenemos que recordarles que tenemos en la página, porque ¡ay ya! El sábado se ha vuelto en un día especial para nosotros. Primero, a las 14 y 30 tenemos un capítulo de estreno de esta serie que está rompiendo récords. Hablamos de la diosa del área, Bacarina. Exactamente, fue increíble el capítulo de esta semana. Ya se sabe dónde están girando las tijeras, ¿no? Dónde están girando las tijeras. <risa> Eso es muy cochinote, pero es cierto. No te pierdas está súper épico. Pero en la noche, a partir de las 10 de la noche, hora boliviana, estamos con un directo en vivo con ustedes en nuestra página de Facebook. Así es, muchachos, así que no se pueden perder. Cada sábado, nosotros estamos realizando un directo a las 10 de la noche, hora boliviana. 11 de la noche, hora argentina. Eh, 9 de la noche, hora colombiana. Y no me acuerdo qué hora era en México. Pero la cuestión es que estamos en ese lapsito Y se pueden conectar. Ya tenemos ahí fieles oyentes que siempre están participando con nosotros. Les invitamos a ustedes que también disfrutan de estos episodios. Si quieren conocernos algunas cositas más, preguntarnos cosas y ya en vivo, una interacción más directa, pásense los sábados. En nuestra página de Facebook Los estamos haciendo, ahí ya llevamos más de 5 Transmisiones en directo Así constantes, así que dense una vueltita Esta semana, si se sacan un poquito de tiempo Libran la agenda, dejan Un ratito el no por de lado, dejan Descansar al ganso, se ponen A, de, a poner en, en En cuarentena la serie que están Viendo y eh, se dan una vueltita Para charlar un ratito con la venganza del trono Exactamente, y bueno, ahora sí, empiezan las noticias, agarren los cómics de Deadpool Batman del Universo Marvel, y los de Quinn. y químenos porque son inmundos, y vamos a hablar de buenos cómics aquí en el programa. Ok, vamos a empezar con Marvel, los cuales esta semana dijeron que quieren explorar agregando nuevas, bueno, estrellas super reconocidas en la franquicia de Guardianes de la Galaxia 3. Recordemos que en la segunda película dirigida por James Gunn tuvimos la oportunidad de ver al crew incre- incre- increíble de Sylvester Stallone y toda la banda de los devastadores. Sylvester en el papel de Starhawk, increíble, épico. Pero en esta ocasión James Gunn dice que para Guardianes de la Galaxia 3 a él le encantaría tener a Arnold Schwarzenegger como nuevo personaje en, dentro de esta película. Eh, yo creo que tiene la capacidad porque ya sabemos sus referencias a Depredador, guiño, guiño, mata aliens, guiño, guiño. Así que es, está muy bien planteado. El tío James tiene toda la razón. Es muy coherente y que el tío Arnold aparezca. O tal vez, tal vez, tal vez en su papel de Terminator, todo no, mejor en el de Depredador, ahí sí, la, la rompe y yo creo que más aún con su, su cañón de, de cuatro de cuatro cohetes, eso estaría <risa> interesante. sí, me encanta eso, el punto es de que, bueno, si ustedes han visto la última de Terminator o como yo humildemente le llamo Feminator el papel de Arnold y la condición física en la que se encuentra es muy eh, probable, de hecho no se veía en buen estado físico ni tampoco de salud, así que no le veo tan posible que vuelva a su papel como lo vimos en The Predator. Yo creo que le van a dar un papel secundario. Y, a ver, aquí viene mi teoría fumada. Y si se hace verdad, sería el primero en decirlo. James Gunn, que a Arnold Schwarzenegger, como el villano de guardián de la, de la galaxia 3. Es decir, el alto evolucionario. Si no conocen quién es, él es el hermano del coleccionista y del gran maestro. A los cuales ya vimos en la película de... Thor, en las películas de Thor, eh, Avengers Game conocimos al coleccionista Y al gran maestro lo conocimos en la película de Thor 3, Ragnarok Entonces, él es su hermano Y él tiene la misión de crear seres cada vez más evolucionados, cada vez más fuertes James Gunn nos prometió que esta tercera película sería el recuento y el origen de Rocket Y cómo rayos, el alto evolucionario lo creó Así que, yo digo... Más que bien, tenemos a Arnold Schwarzenegger que ya está viejito, pero el alto evolucionario es así. Y sería muy chévere tener a todo el crew, entre ellos al señor Benicio del Toro, quien está en el papel de el coleccionista, al señor. Eh, ay, no creo su amor, pero aparece en Juraxi 2 y también en la 1, que está como el gran maestro. Llega Arnold como el, el alto evolucionario. Sería tener al crew especial de los 90. <risa> Sí, oye, pero yo, yo me pongo a pensar Algo más importante y más imponente aún por lo general no hemos visto, no tenemos muchas referencias del tío Arnold así con, con su estilo tipo Gandalf, así con barba grande, con cabello extremadamente largo, o sea como un sabio de alguna forma. Y ese outfit sería innovador y sería muy raro verlo porque siempre tiene la tendencia de tener el cabello corto, súper afeitado. Algunas veces se le ha visto con barba pero es pocas, pocas y yo creo que este es el momento de reinventar el look que siempre hemos visto bien genérico de Arnold. Y cambiarlo un poquito Exactamente, así que si tú apoyas La teoría de que Arnold se convertirá En el alto evolucionario Déjame en los comentarios porque queremos saber Queremos que el hype se eleve al 1 millón Por ciento, James Gunn, en ti confiamos Papu, en ti confiamos Papu Vamos a pasar a la siguiente noticia, tenemos nuevo póster de Wonder Woman 84 Esta película se está haciendo desear Se está haciendo desear Y es como esa, es como tu crush Mientras más te rechace Mientras más se aleje de ti, de ti Más hace que tú te apegues a ella Y es lo que le está haciendo a mi pobre corazón ¿Qué te pasa a ti, maniac? Dime qué le pasa a tu corazón con esta película Es pues que estoy emocionado y a la vez estoy triste Porque no la puedo ver, es una desgracia <ríe> ah. Bueno, mientras más se desee, más dulce será el premio, ¿no? Eh, bueno, puede ser, es que yo te digo eh, Lo que me ha dado así un, un hype súper alto Es que las expectativas de incluso del público de prueba Ha sido excelente Y que supuestamente está superando a, la, a su anterior película Wonder Woman, Woman 1 O sea, está, está, está eh, me, me deja la, la, el, el pensamiento y la idealización por las nubes pero honestamente no sé qué vaya a pasar porque con esto del COVID-19 vamos a tardar un ratito más en verlo y eso me preocupa eh? Y, y honestamente es de las pocas películas que tenía planeado de ver en el cine este año. Bueno, lo que ya habíamos comentado aquí es después de los problemas de Erra Miller y DC Comics y Warner principalmente, todo el mundo ya estaba por sentado de que Wonder Woman 84 reiniciaría todo el universo de las películas de DC sin embargo ya llegó nueva información Warner quiere sí o sí a Erra en el papel de Flash y en el papel de Credence en el Animales Fantásticos 3, así que no lo van a votar todavía, es como una especie de carta trampa por si acaso lo tienen bien reservadito pero el punto es de que se va a respetar el canon que ya se ha formulado en Batman v Superman, en Men of Steel y en Justice League que aunque Justice Leach fue una película mediocre Las otras dos son excelentes Son muy buenas, me encantan Y me gusta que quieran continuar Este universo que ha comenzado mal Sí, pero puede seguir adelante Puede alzarse hasta las nubes Y ser completamente diferente A las propuestas que tenemos respecto a superhéroes y bueno, la referencia que también tenemos con la Snyder Cup. Algún día, y espero que sea este año que salga, por favor. Y si no sabías que hay en la Snyder Cup y que eh, cosas misteriosas tenía preparado nuestro querido director Zack Sindor, eh, date una vueltita por episodios antiguos. Casi al principio, eh, o en el episodio 20, y algo tenemos también. Y hemos contado por completito qué es lo que tenía preparado nuestro querido Zack. Snyder para esta increíble película Que hasta ahorita, o sea, él nos dice que ya La tiene casi terminada, hecha Y, y con postproducción incluida Pero bueno, se hace esperar Son cosas, las, cosas buenas y se hace esperar Y eh, el hype aumenta Y ya se, ya le perdonaron Todos los pecados por ahorcar Lucas al tío Ezra Miller Y la vida continúa Exactamente, volvemos a Marvel Pero ahora digamos en un proyecto un poco Diferente, un poco menos llamativo Recordemos que la película maldita de todo Marvel y de los X-Men es New Mutants, desde hace dos años que están trasladando las fechas y bueno, en esta ocasión nos han liberado una buena tanda de imágenes que todavía levantan el hype, todavía dan esperanzas de que esta película llegue a estrenarse y que vea la luz del sol. Entre ellas tenemos la puerta del limbo, la cual Magic abre, Ya vimos por primera vez al demonio oso, al que yo cordialmente le llamo hombre oso cerdo, pero es el demonio oso, me gusta verlo en esta forma espectral, ya se le puede notar la fiereza y los dientes. Y por último lo que más me encantó, la aparición de los Smiley Mans. Si no conoces quiénes son los Smiley Mans, ellos son guardianes dentro del limbo. El limbo es una dimensión que Magic puede abrir con su contacto con la magia, del mundo Marvel Magic es algo así como una mutante Que su superpoder es estar en contacto Con el limbo, así que Yo me atrevería a decir Por culpa de Magic es que se libera el demonio oso Y los smiles también. A ver, bueno tenemos imágenes de los smiles Y sí, se parecen demasiado A Slenderman Sí, pero con, con sonrisa o sea con boca con boca también. En los comics, los Smiles no se ven tan, tan aguerridos, tan terroríficos. De hecho, se dan algo de risa porque son los X-Men chicos. Tampoco podemos pedirle tanto horror, pero eso sí, en esta película están de otro level. Y eso está bueno. En, en, en lo personal, es como ver todos los eh, fan arts y fan maids de los Creepypastas hechos reales. Uno chingón, uno con buen CGI y con buen presupuesto. Ah, ah. Entonces esto también levanta mi teoría, o sea, esta es mi teoría y nadie me la va a robar porque con el universo de New Mutants van a finalizar lo que sería la saga de los X-Men que, tuvo, que tuvieron con Fox y algo va a pasar, no sé, Magic abrirá una especie de limbo o resetará el universo o algo por decirlo, pero después van a comenzar una nueva saga con Marvel. Yo digo que no van a conectar esas películas porque al ritmo al que va no tienen mucho significado. Están viendo que New Mutants, aunque digan que no va a ser de terror Tiene varios elementos de terror O sea, al principio dijeron que era de terror Y luego que se retracten es muy tarde Como para cambiar el guión cuando ya se ha ido filmada la película Y durante todo el tiempo de la filmación era de terror Bien dicho Papu Pero ahora me dice, veo estos elementos Y sí, es de terror Ahora, puede ser Puede ser que hagan la misma maniobra Que hizo Shazam Si han visto la película de Shazam Se dan cuenta de que tiene varios elementos bien creepy. Si lo ves en el cine en oscuras con el volumen a todo, a todo power te saca más de un sustro un susto ¡un susto! y pueden usar la misma maniobra tener elementos terroríficos pero que la trama no se afecte tanto en eso pero sí si quieren meterle el power en terror increíble a los New Mutants esta va a ser la última película del universo de Fox con los X-Men es una lástima pero eh, pues es lo que bueno, hay es mejor que termine así que... Como terminó con Dark Phoenix. O sea, Dark, Dark Phoenix este... no existe, no la vi. Así. No, no existe <ríe> Dark Phoenix. Es la película que ha, ha... perdido más dinero en el año 2019. Le ganó a otros bodios horribles como Feminator. Que está en segundo lugar. Y a Cats Que le gana a Katz en pérdidas de dinero. No mames. De Kat sabrán que... Eso es horrible. Es, horrible. <ríe> es un fiasco. Es gringe, Es... Es la peor forma de hacer furros Así, la peor, es como un fetiche bien extraño De un fanart Culero, así Es como si Tumblr hubiera tenido su película, ¿no? <risa> es como si Tumblr hubiera tenido su película Vean los fanart de Tumblr y van a saber de qué hablo Pero sí, es horrible Es un bodrio, es la peor película del año para mí Pero, me le gana a eso? <risa> no ah, sé, sí. yo, yo te prefiero... digo No he visto Dark Phoenix No lo quiero ver eh, me he sentido muy triste no, con vea. todo lo que he visto Así que yo era de ¿Para qué? Y bueno chicos Bueno, ahí tenemos las teorías Un camino, con esto finaliza la saga de los X-Men Con Fox O van a continuarlo, van a rebajarle un cachito terror en Y se va a unir Correctamente al universo de Marvel Y del UCM Vamos a a porque esta semana nos llegaron noticias de Kickstarter, un grupo de autores reconocidos, que ahorita no tengo bien sus nombres, pero quieren hacer un nuevo cómic con el personaje de Nikola Tesla. Nikola Tesla, por si no lo sabían, es un pionero en lo que es conocido como electromecánica actual. Bueno, en pocas palabras, y resumiendo todo el asunto, Nikola Tesla es el que creó la bombilla eléctrica y el maldito de Thomas Edison se la robó. Y Mm. este personaje histórico fenomenal va a ser convertido en un cazador de demonios. Puta madre eso va a estar... Ya te digo, Nicola Tesla puede ser más chingón que Van Helsing, y eso es decir mucho. Ya vimos que esas fórmulas funcionan, aunque muchos digan que la película de Abraham Lincoln cazador de vampiros es un asco, y si es un asco, ¡mira cuánta plata reunido, Dios santo! Yo te digo, si la viste en cine eh, no te parece un asco Si la viste en tu casa sí te parece un asco Pero yo te digo, yo la vi en cine cuando, cuando salió yo, yo tenía o sea, la curiosidad, el morbo muy grande por, por ver o sea, Bran Lincoln, cazador de vampiros O sea, ¿cómo le, van a, cómo le van a hacer, tenía la curiosidad de cómo iban a implementar todos los elementos Y la vi en cine Y la película cuando la ves ahí, se veía buena Se veía interesante, algunas cosas no tenían sentido argumentalmente pero se veía interesante, pero cuando ya la ves en tu casa y como decir, sin sin tan sin tener la pantalla gigante, sin tener todo el sonido envolvente de esa forma, ahí ya tu visión se, se cambia por completo y yo creo que la mayoría de las personas que se han quejado y actualmente se quejan de forma completamente agresiva sobre esta película es porque las vieron eh, desde el principio en sus casas. Exactamente, yo también la vi en el cine, bueno... Aunque tengo una opinión diferente, pero sí, es épica. Los, los, los efectos, la acción es brutal y no se la tienen que perder. Que no es la primera vez que Nikola Tesla se vuelve un superhéroe. Recordemos que en los cómics de Alan Moore, la liga extraordinaria, donde él reúne a un montón de personajes de la literatura inglesa, entre ellos eh, Doctor, Doctor Jack, la, la esposa de Drácula, el hombre Visible, eh, Quatermate, también existe Nikola Tesla y es un superhéroe que los apoya, en Marvel también él es parte de la legión de de Shield pero sí verlo como cazador de demonios va a ser épico a unos volúmenes a un nivel increíble va a ser increíble, yo creo que todos nosotros estamos ya con, con el hype alto, aparte, o sea, es Nikola Tesla muchas cosas que vengan de él siempre van a salir bien, van a salir chingonas y aparte de que muchos de sus inventos y muchas de las teorías que se han gestado alrededor de Nikola Tesla son muy interesantes, que incluyen viajes en el tiempo, por cierto. Así que eh, va a estar brutal. Yo creo que se, se tiene un buen perfil de este personaje y aparte que se pueden eh, agarrar también de estos eh, misterios que se tiene dentro de su vida, sus eh, extrañas desapariciones y bueno, su, su posterior, eh, ¿cómo se diría? Acoso por parte del gobierno de los Estados Unidos Todo esto como un buen argumento Para una persona que es tan misteriosa Y que puede convertirse en un héroe Bueno, vamos a pasar a otra noticia Y aquí quiero lanzar polémica Quiero lanzar el veneno Que tengo reservado hace mucho tiempo Porque he visto varios rumores Pero este se come Este se come el pastel Es que, a ver chicos Supuestamente dicen que los ejecutivos de Marvel quieren explorar a los X-Men mucho más, eh, de manera más fuerte que a los Vengadores. En la fase 4 no solo tendríamos la presentación de los cuatro Fantásticos, sino también de los X-Men. Y quieren a Magneto como el nuevo villano, no solamente del grupo de los X-Men, sino como el villano de todo el UCM. Ok. Entonces, varios expertos en cómics han profetizado, han dicho que el siguiente macroevento, así como fue eh, Infinity War y Avengers Endgame, sería ni más ni menos que Marvel Ultimatum. Y para aquellos que ya hayan escuchado el nombre, ya se estarán limpiando las orejas y sangrando por los ojos, porque Ultimatum es uno de los cómics más odiados de la historia y uno de los más violentos. Este ultimátum es cuando Marvel ya no se los ocurría, ocurría ideas geniales y trataron de copiar lo que salía en DC. Y obviamente que eso no salió nada, nada bien. Pero, ¿qué pasaba en esta historia? A ah, un rato. y Pero pero antes, antes, antes. A ver, Spoiler, pero, perras. Eso a ver. En ultimátum, Magneto, a, al, ver, al ver perdido a sus dos hijos, Wanda y Prieto Maximoff, decide. Destruir el mundo entero Ya no importan los mutantes Ya no importa la humanidad Entonces roba el martillo de Thor el Mjolnir, Y da la vuelta A los polos magnéticos del planeta Provocando un cataclismo eh, Terremotos por todas partes Y un maremoto que devora Todas las ciudades principales del mundo Principalmente Manhattan En este maremoto los héroes no pueden hacer nada Fueron eh, atacados de improviso Y varios héroes se mueren y lo peor es que los mutantes han salido a las calles para matar a los, po- a los pocos sobrevivientes. En este cómic vemos cosas tan brutales como que el horrible Blood, que es un mutante que puede comer lo que sea, se devora a Wasp a la vista. Tenemos otro donde Scott Sommer con un rayo eh, de, de, sus, de sus lentes, de sus ojos carboniza el cuerpo de Magneto al final, y también tenemos la horrible escena donde Magneto retira el adamantium de Wolverine de su carne lo cual hasta el día de hoy todo el mundo odia Ultimatum porque se olvidaron de, quién ra- de quiénes son los héroes, su personalidad las cosas que les pasaban y los volvieron en asesinos dementes a todos y cada uno de ellos y de hecho la escena que más detesto eso es lo que le hacen al pobre Spidey prácticamente Dormammu aparece de la nada y lo carboniza vivo Entonces yo digo Como rumor está bien Me agradaría ver Ultimatum en algún día Pero si lo hace Marvel lo va a hacer mal Y de paso eh, Tocar este tema como Ultimatum Que es un trauma para los lectores de cómic No es bueno Yo creo es que tiene un problema importante también ahí Porque no va a ser como el cómic Porque va a ser family friendly Obviamente Ahora qué viene lo... Lo chévere, ¿no? Si odian tanto Ultimatum, como dicen los fans Como lo odiamos tanto, estaríamos felices De que no sea igual que el cómic Sí y no, pero Imagínate, qué dolor Más grande de que mataron al Prieto Al... (ríe) Otra vez (ríe) (ríe) vez. Bueno, ya, me parece épico que Magneto esté Pero yo le diría a Marvel Y ahorita me doy la idea a Marvel Prende el micrófono, grábate esta Uní Ultimatum con Avengers vs. X-Men No hay de otra, porque si quieres que Magneto sea el villano eh, En Avengers vs. X-Men, Scott lo es Pero puedes ponerle un poco de ese tinte Con la fuerza Phoenix más Entonces, una unión entre ambos sería lo más recomendable Porque Avengers vs. X-Men, a diferencia de Ultimatum Es épico, es increíble, es batalla sobre batalla Y aunque lo hagan mal, los putazos están ahí Los putazos se van a sentir y yo creo que también algo muy importante es que... Bueno, el UCM en general hace un licuado y un batido de historias Para traerte una película Así que es más que obvio van a utilizar más de una referencia para, para hacer las historias Y honestamente este este nuevo universo si, si explotan a los X-Men yo le voy a prestar más atención Pero si van a seguir sin los X-Men eh, Honestamente no, no, no tiene tanto, tanta emoción o no tengo tanta expectativa en lo personal de los próximos proyectos. Pero si están lo, los X-Men, obviamente sí ahí, sí ahí, Tal vez los vea seguido. Incluso tal vez vaya al cine. Exactamente. Y esto Marvel lo sabe. Por eso quiere que Magneto sea el nuevo villano del CM. Reemplazando a Doctor Doom. A quien tenían sí o sí como el siguiente villano. O incluso a Galactus. Pero eso era un rumor más, más alejado. Yo creo que podría ser eh, como el... el... O sea, uno de los primeros villanos es que Magneto puede ser fuerte, pero no es como una amenaza tan guasa como Galactus. O sea, necesitamos después de, de Thanos, imagínate el Tunas. El Tunas destruye universos completos, pero Magneto, o sea, Magneto. Entonces, el, el digno oponente o sucesor del, de la dinastía o del legado que ha dejado el Tunas sería Galactus. No queda otra. Si vamos en escalas de poder, sí, vendría Galactus, vendría el Beyonder, vendría el Tribunal Viviente, pero... No muchos conocen a esos personajes Y créeme, no muchos conocen a Galactus Por alguna extraña razón Pero yo creo que es mejor, pues o sea Si es algo más desconocido, presentar a un villano Más chingón, y obviamente Nosotros vamos a estar muy felices de que salgan Más fanarts, reglo 34 De Galacta La hija de Galactus Si no conocen quién es Galacta, lo comentamos en un capítulo Es la hija mamacita de Galactus y si quieren un capítulo de sus cómics Pues pídanlo abajo y, y con imágenes más Y todo lo ponemos Para <risa> más, más placer Ya pasamos con la siguiente noticia Tom Hardy Está jugando con nuestras mentes Está jugando con nuestros sentimientos Y yo quiero agarrarle a este tipo y decirle ¿Qué está pasando en tu película? ¿Qué está pasando en Venom 2? Porque la anterior semana publicó una imagen Donde se unían el logo de Venom Junto con el de Spider-Man Pero después lo eliminó y el día de hoy, domingo, ¿verdad? ¿Hay día es hoy? 3 de mayo. Nos querido Tom Hardy volvió a hacer de las suyas porque publicó una imagen donde Venom está devorando a Spider-Man. Entonces, Y lo más curioso es que pasó unos cuantos minutos y borró la imagen. Así que, ¿qué está pasando con esto? ¿Será que veremos a Spider-Man en la película de Venom 2? Eh, yo creo que sí eh, Se ha abierto un abanico gigantesco De oportunidades desde eh, Spider-Man Far From Home A su final te, te deja un mundo de oportunidades Abismal para hacer una próxima película En eh, muchas oportunidades anteriores Tenían limitaciones muy Muy programadas, o así sea, si se veía venir qué podía pasar, pero en este punto Honestamente la mayor parte no se No entiende qué puede llegar a pasar Con nuestro querido eh, Buen vecino amigo Spidey y sí, una de las opciones más interesantes sería que, que bueno, Venom haga de las suyas Exactamente, podrían hacer para desaparecer del foco público en Nueva York lleven a Spidey a San Francisco, donde está Venom en un momento Y ahí es donde empieza el problema con Carnage Y él, al ser un héroe Comprometido con la seguridad del, de las personas Obviamente que va a tener que unirse a Venom Para derrotar esta amenaza Sería épico épico épico. Sí, sería brutal Pero bueno, el Carnage eh, Es un... Es un... El Sí, el carnes es uno de los enemigos De temer Y espero que lo vuelvan el nivel de rudo Que es en realidad Y que no le pongan chistes malos Que creo que hasta ahorita hay Pero espero que, o sea, detrás de esos chistes malos Haya una personalidad que dé miedo En en, en la película que dé miedo O sea, de la nada todo parece chistoso, chistoso Y de repente te da un miedo De que este hijo de puta sí te puede hacer daño Así, así quisiera que sea Creo que los chicos no han visto, bueno, los de Venom, los escritores, no han visto muchas películas, porque en el PG-13, en el PG-15, hay buenos villanos que te sacan más de un susto, hay villanos increíbles, no tienes que hacerlos patéticos con chistes de de, de completamente insulsos. Ay. En el 13. ¡Ay, chicos! Aunque no me la crean O sea, sí, hay y, y, y yo te puedo asegurar que hay Pero el único problema es que ¿En qué época estamos? Y técnicamente, con alianza con quién están haciendo Venom Ese es el problema Ese es el principal problema Pinche malvado rey rata y su ambición Vamos a... Bueno, con esto finalizamos todas las noticias del mundo de los cómics si tienes mucha más información déjala en los comentarios También queremos tus opiniones de estas noticias Ok, vayan por las orejas de Nequito Y las colitas intercambiables Y los Nikonikonis porque hablamos de anime Aquí en el programa Bueno, volvemos con las noticias del anime Y empezamos con algo dulce Algo hermoso Algo puro e inocente como la niebla Hablamos de Emilia de Rizero, porque esta semana se estrenó el manga que recapitula la segunda ova de Rizero, Bones of the Ice. Eh, Estuvo bonita y bueno, ya está disponible en Crunchyroll, eh, para todos los que quieran disfrutarla completita. Y aparte de que también eh, ya habíamos mencionado que el, el manga oficial ya estaba disponible también. Y bueno, las dudas crecieron más. Pero como les dijimos en episodios pasados, si quieren que les spoilemos un poquito más a gran escala a todo el universo que está eh, en aquí, que es Melormack, si no me equivoco, eh, para, para conocerlo un poquito más a detalle y darse cuenta de por qué Emilia es la indicada, eh, déjenlo en comentarios. A ver, les tengo que decir, el primero el reino es Lugúnica. L- l- Lugúnica. L- Lugúnica. L- l- y el punto es de que los villanos que aparecen en esta segunda ova no son de Ricero, son de Ergo Proxy y se ha visto a varios personajes a varias interacciones y varios diálogos que son de diferentes series de Kadokawa entonces esto nos ha llevado a pensar que fuera de y Quartet, Kadokawa está pensando en algo brutal, algo épico que posiblemente lo veamos solamente en las novelas ligeras pero quieren tal vez unir todas sus sagas todo el Isekai Quartet completito junto con el héroe del escudo y más para darnos un crossover épico y hey, Ya lo vemos venir, eh, ya lo habíamos dicho hace mucho tiempo aparte de Ice de Kai Quartet, Quintet, Sextet, que también, o sea, cuando salió Ice Kai Quartet, nosotros ya sabíamos, ya visualizábamos todo eso. Somos profetas aquí. Ay, si quieren escuchar más de nuestras teorías raras, entonces no se pierdan la sección de noticias de los episodios anteriores, porque en serio, si es que escuchan desde el, los primeros episodios hasta la actualidad, muchos se han cumplido, y en serio, y algunos tal vez ni siquiera nosotros nos acordamos, pero si es que te recuerdas tú. Querido oyente, eh, alguna profecía Que se esté cumpliendo, que hayamos dicho Déjalo en comentarios también Te lo vamos a agradecer Pasamos a la siguiente noticia y tenemos el video Trailer de una nueva Novela ligera que está causando emoción En todo el mundo, hablamos de To be a power into the shadows Esta historia nos delata de un chico Fracaso totalmente en el Mundo humano que es atropellado por un Auto pero al intentar salvar a una Amiga suya al viajar a un mundo y se cae completamente diferente, nos damos cuenta de que este chico. Es un emo. Este chico es un dog y quiere reunir poder desde las sombras. Así que se mete en cultos satánicos, en sacrificios humanos, hasta conseguir lo más profundo de la brujería oscura. Y con eso qué no sé. Uh, no sé hacer una revolución, matar unos cuantos reyes. <risa> no, este chico llamado Shadow es épico. Porque él no perdona a, su, a sus enemigos No tiene piedad Destruye legiones Prácticamente es el sueño de todo, todo adolescente Cuando va a un cae, Que nadie lo detenga ¿Y tiene waifus? No, obviamente que hay de por medio, papu Así que ya lo saben chicos Si quieren leerse el primer y segundo tomo Ya en edición de lujo tapadura de To be Power in the Shadows No se lo pierdan que ya va a llegar a esta parte del mundo Sin embargo, el baño y el Kevin Ya están estudiando japonés, chino, mandarín Para traducirlo y traerlo completito A su página de internet ilegal, ¿verdad? Sí, Ay, muchachos, en serio, los queremos tanto al Brian y al Kevin Stone. Brian Stone y Kevin Stone hoy día regresan con ese con ese término porque tenemos el episodio de la Dalampori. Ah, sí, no, sí, ese señor Brian Stone y Kevin Stone de los grandes de la cana. Eh, chicos, vamos con más noticias del mundo del anime porque la nueva película de este super director de eh, Your Name, O no Katachi. Es el único que me acuerdo en japonés. Ahora tiene una nueva producción, que es Nakitai Watashi wa Neko. Y esta ha cambiado de eh, fecha y también de estreno. Porque principalmente se decía que se iba a ser en cines de Japón. Sin embargo, con problemas como estos del coronavirus, se ha decidido trasladarlo directamente a Netflix. Entonces se estrenará el 18 de junio de este mismo año en esta super plataforma. Oye, eso sí es bueno, va a estar chingón, así vamos a tener la mayor parte de acceso a esto y, y es más fácil, o sea, eh, cuando sale en cine tienes que esperar que lo pirateen, tiene mal sonido, a veces los subtítulos están mal, pero cuando ya lo tienes ahí, de referencia es más fácil, el Brian Stone y Kevin Stone se han ahorrado mucho trabajo. Exactamente, pero eso también está liberando la guerra de películas de anime románticas en Japón, ya que tras esta noticia muchos estudios quieren realizar la misma movida, así que no parecería nada extraño que en los próximos meses veamos estreno sobre estreno sobre estreno de varias películas románticas en el estilo de anime en las plataformas. Bueno, yo creo que... Es técnicamente... Están aprovechando que los adolescentes están en casa y... y o sea, es en serio eh, estrategias, este vergas, estrategias Estrategias vergas. muy vergas Porque durante el último mes Han salido unas 3, 4 series así super random Que no se tenía hacia ni expectativa ni referencia Que ahorita están en tendencia porque, o sea, son para adolescentes eh, Y yo te digo, yo estaba de A ver, por curiosidad me ganó Y yo te digo, la mayoría tiene la misma trama Así, eh, de un adolescente Que tiene su amor imposible, que de repente eh, Por una, una situación extraña O por el carácter De esa persona, llega a estar con él Y luego se enamoran. y luego no pueden estar Y luego se genera un triángulo amoroso O sea, la clásica, pero eh, son diferentes etnias ¿sí? es la diferencia nada más. Ey, pinche lección Así que chicos, ya lo no saben, busquen novia en línea lo más rápido posible antes de 18, porque después se viene una ola de romance que nadie va a parar. Sí. Va a estar denso y porque no solamente en, en animes, sino en series, en películas, eh, todo se está armando como no solamente para decirte que estás por alone sino también como para restregarte en la cara que muchos adolescentes van a tener un tipo de expectativas relacionales muy, muy chistosas a largo plazo. Y bueno, si tú tienes pareja, recuerda que estas películas pueden causar una gran conmoción. Estando dos en casita, después aparecen tres cuando termina la cuarentena. Así que chicos, <risa> mucho cuidado, mucho cuidado. Aquí no quiero nada de, de parejas matemáticas que se vayan multiplicando. Exactamente. Y bueno, con eso terminamos hoy. Esto es épico, esto es irreal. Porque recuerdas que la semana pasada tuvimos un chingo de noticias de anime. Sí, no sé, que creo que se acabó. Creo Ahora que... se acabaron las noticias de anime el, el destino está confabulando a nuestro favor Para que puedan disfrutar el episodio completo De Edgar igual va a estar largo Exactamente, pero chicos Recuerden que Japón hoy en día está pasando días Muy difíciles, ya entrando en, las, eh, en una fase más eh, Estricta respecto a su cuarentena Y hay que mandarle todo el apoyo Japón, los trabajadores del mundo del anime Y toda esta industria Nos han dado horas de diversión y nosotros tenemos que Apoyarnos de alguna u otra forma. Muchachos, así que eh, eh, Intenten comprar artículos originales (risa) Para apoyarlos, en serio eh. Sabemos que estamos en Latinoamérica y aquí O sea, la piratería es como se diría el casi rey, amo y señor todo esto, pero intenten, o sea, de la que más les guste, si quieren apoyar de verdad a los autores, a los escritores, a los dibujantes, a todos los que están haciendo, traten de comprar el material original, si es que tienen la posibilidad de hacerlo. Y si es que no es a largo plazo, yo creo que igual, digamos, van a tratar de darles algún beneficio por el trabajo y el esfuerzo que hacen por entretenernos a nosotros. Exactamente, y aunque no lo crean, el señor, el Lord, Lord Kevin Stone y Brian Stone No van a enojarse si es que ustedes Compran productos originales oh, oh, oh. Esas son palabras de caballeros Sí, esas son palabras de caballeros Aquí Brian Stone y Kevin Stone respetan mucho El comercio legal también Pero quieren facilitarte la vida también con algunas cosillas Por ahí que te están dando así En guiño a guiño, a veces incluso gratis Así que, eh, qué bonito muchachos Ahora sí vamos a pasar a otras noticias Exactamente, agarren los mandos, las consolas, porque hablamos de videojuegos. Hablamos del mundo gamer en este programa. Ok, vamos por el el elefante en la habitación. Vamos por la mona gorda de esta semana que ha provocado convulsión en todo el mundo gamer. Un trabajador de Naughty Dogs y también de Sony ha revelado todas... Todas las cinemáticas del juego más esperado en cuatro años, The Last of Us 2. Chicos, el manager Kevin ya lo han, Bueno, el señor Bryan Stone y Kevin Stone ya lo han unido todo en una película. Ya está en YouTube. <risa> Ay, no, qué Ay. hijos de la grandísimo. Pero yo te digo, yo te digo, y, y lo dije dentro de uno de los directos. Es, era uno de, de, la, de los juegos que más estaban esperando. Y que técnicamente sí podía considerarse, en lo personal, una de mis faipos favoritas. De las menos... Menos... Maricas Que hay okay. Entonces eh, eh, Es una de las claves Muy importantes Al menos para mí Y yo, yo tenía de que Ok Este juego La va a romper Pero El Brian Sohn Y Kevin Sohn Se pasaron de lanza Y lo lanzaron Muchísimo Muchísimo Antes de su estreno oficial Bueno esto Tenemos que agradecerle A un trabajador Dentro de Naughty Dogs El cual Hizo esto En forma de protesta contra el manejo y la forma en la que tratan a los empleados Dentro de, la, de este juego, el desarrollo de The de Last of Us 2 Primeramente hay que decir que cambiaron a todo el equipo ejecutivo De este juego No es el primero que tuvimos en la primera entrega Sino es uno completamente diferente Y la líder, la que está montando todo este aspecto creativo Tiene una convicción un poco diferente Y hay que decirlo como tal La líder de este nuevo proyecto de Last of Us 2 Es una persona completamente progresista Y una especie de feminista extremista Esto es peligroso, no mames Esto sí es peligroso Exactamente, en sus declaraciones decía Así lo digo literalmente Hemos reemplazado la palabra diversión Por inclusión Para nosotros vale más eh, realizar un mensaje de inclusión y participación que la misma diversión dentro de un juego y yo voy a decir las palabras del mismísimo eh, nuestro querido ay, no conozco el nombre pero era épico mmm, nuestro querido CEO de América de Nintendo que decía si un juego no es divertido pues no sirve o no no sirve no, o sea, si no es una película no es un libro no es una no es música es un videojuego y si un videojuego no es divertido pues para qué lo están haciendo bueno, eh, dentro de todo esto que, que, que nos presentaron podemos ver un poquito el panorama bueno y malo de que se nota ese tinte, se nota más que claro eh, todo, todo ese sentimiento progresista eh, y la idea de medio que tijeras de por medio ayuda a todo eso, pero o sea nosotros lo vemos desde un lado así muy 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 cochinote Pero en términos generales no es del todo bueno Porque algunas cosas se pueden sentir demasiado forzadas Bueno, la parte que los fans más odiaron Son algunos aspectos que muchos grupos progresistas rogaron que se agregaran o incluso que quitaran Dentro de The Last of Us 2 Vamos primero con lo más suave Y después porfa la alarma cuando yo te diga Porque voy a soltar la sopa ¿Qué es lo que hace enojar al mundo gamer? Primero vamos con el punto de que no puedes matar perros en el juego de Last of Us 2 En el 1 sí podías, pero o sea la gente no estaba tan enferma para matar a los perros que corrigan por ahí En esta no puedes hacerlo Cuando apuntas a un perro que está, eh, está caminando por ahí Él simplemente se aleja lo más rápido posible Y de hecho se aleja de forma tan chistosa Que parece como una imagen de, de PNG Una imagen de esas que no tienen fondo Alejándose a una alta velocidad eh, eh, es chistoso, es curioso, pero bueno, ¿qué, ¿qué más le podemos decir? Es una forma de defender a los animalitos que eh, yo creo que ha habido un pelotudo por ahí que los mataba, pero ya, digamos que no es un cambio tan drástico. Exactamente, y bueno, también esta medida, aunque esto no los reprocho por nada, pero se hizo mucho más énfasis en las relaciones y en la psiquis que tiene Ellie, y bueno, desde el comienzo del tráiler de Last of Us 2, que se mostró en el 2018, ya sabíamos que Ellie tiene una... Eh, Preferencia sexual diferente. Y todo el mundo la, 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 le encantó. A mí igual me encanta la idea. Pero en esta se ve un poco más forzada. Ya no se nota el, la misma personalidad que Ellie tenía en The Last of Us 1. Donde era una chica intrépida. Que sí, si bien estaba asustada, tenía que seguir adelante. En esta se nota más como si fuera una especie de mm, guerrera luchona. Enojada con todo el mundo. Y en su personalidad cambiado demasiado. Es que, como lo decía antes, es muy forzado. Eh, lo han forzado demasiado. Antes se veía incluso natural todo lo que estaba pasando. Y nosotros era de aleluya, tijeras. Pero. Ahora lo sientes forzado y. medio que si no te, te da la misma sensación que te daba inicialmente. O sea, era más agradable antes. Sí. Exactamente. Y bueno, ahora sí, Papu, la alerta, la alerta. Porque va a correr sangre aquí. ¡Spoiler perras de Last of Us Chicos, en los. En la primera media hora del juego. Nuestro querido Jor, muchos bueno joel para muchas personas... En allá en España... Muere... Y él... La forma en que es asesinado es la clave... Porque no es asesinado por zombies... Ni tampoco en una lucha... Encarnecida por salvar a Ellie O a las demás personas... Porque ya tienen un grupo de una cartavana de sobrevivientes... Sino que aparece... Una especie de jefa mafiosa... Que es un hombre transexual llamado... Avi Y... Eh, esta A.V. agarra a todo el grupo de sobrevivientes lo, Como una especie, como en el Como en esto de Walking Dead Los agarra a todos y Mata a Yor como ejemplo Para que no se revelen contra su poder Y la forma en que lo hace es Brutal, es horrible En serio, yo igual he dicho Es demasiado, demasiado exagerado La forma en que lo hizo <risa> Perdón, y a mí me da risa ya. Eh Perdón, esto, esto va a sonar completamente, cómo se diría, no progre, pero está bien tener un líder, indistintamente si es hombre o mujer, pero se si han pasado con lo progre por, lo, por, por, por poner una persona transexual, es demasiado irse a lo progre, y, y yo te digo que para hacerse respetar que se supone que una persona que ha hecho su, su transición y todo esto quiere demostrar, digamos, otro tipo de atributos que tenía escondidos y otro tipo de mentalidad, lo haga matando. O sea, eres psicópata, no eres un trans, en mi percepción, claro. Exactamente, tampoco era necesario dar en el clavo. Y si sí, en el juego se muestran muchas cosas, muchos guiños y parte de la historia de Ivy que no hacen... Que veamos realmente qué sucedió para que esté completamente loca, si no se nota solamente que el aspecto en que la han detenido eh, en su aspecto eh, sexual, en el momento en que ha vivido toda su vida como hombre y después se eh, cambió eh, esa manera de pensar y toda su transformación es lo que realmente le llevó a ese punto de locura. Es, es muy contra y genera un, un mal precedente, o sea, si quieres ser progre tendrías que mostrarlo todo de una forma super natural, normal, y esto podría ser utilizado como un recurso de homofobia incluso, porque digamos, sí. estás loco y puedes eh, convertirte en un maníaco gracias a la referencia de un videojuego y se equivocaron con su tipo de progresismo muy chafa. Bueno chicos... Yo espero que esto no a viene la franquicia, fuera de eso El juego sí se ve prometedor, la jugabilidad Está chida, pero la historia Ay la historia Mejor hagamos algo Compren el juego Se los recomienda aquí lo cual, compren el juego Y sáltense la cinemática Si quieren ver la cinemática Que creo que es un punto muy importante, pero si quieren verla Háganlo en YouTube, háganlo en diferentes plataformas porque no se están perdiendo de nada. No se están perdiendo de nada el gran aguante porque la historia es mala, es mala de por sí. Entonces, véanlo en YouTube la historia completa: ya el Bryan y el Kevin, el señor Brian Stone y Kevin Stone le unieron en una super peli increíble y jueguen el juego para saber cuál nivel de jugabilidad tiene, porque está chido. Ah, sí Eh, El juego, o sea, yo te digo Hasta los propios gráficos están chingones Sus niveles de render y toda la la Diversidad de jugabilidad que han añadido Lo han mejorado bastante La historia está muy chafa Y por eso te decía, está muy Forzado, esa es la palabra Forzado Y bueno, esperamos que con algo de estilo eh, O sea, no tampoco pido Que tapemos el sol con un dedo, pero que Si es que se pueden agregar Algo de más de estilo, más Realismo en la historia Muchas cosas más chéveres Podría tal vez un, ver un Last of Us 3 Porque la historia termina en tremendo clip-angle. Ya, pero te, te tengo Algo muy interesante en todo esto Dime, papu, dime. Ah, Simplemente se ha adelantado El estreno de todo lo que sería todo el juego Para, eh, porque obviamente Ya semejantes spoilers, ya las personas Ya no van a tener ni siquiera interés en jugarlo Si es que no lo tienen ya Pero esto podría dar chance a que solamente, exclusivamente en la cinemática, se pueda cambiar y alterar la historia para que los jugadores, una vez que compren el juego, tengan una historia diferente a la anteriormente ya revelada. Esa sería una de las opciones y soluciones que se podrían dar y así se evitan semejante fiasco tan forzado. Pero eh, sería importante que lo tomen en cuenta y que lo pudieran hacer, pero si es que lo mantienen tal cual como está... Sáltense el, 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 la parte cinemática No tiene mucho chiste Y bueno Después de tremenda noticia Tremendo fusilamiento al mundo gamer Vamos a buenas noticias ¿Por qué? Recordemos que este año se canceló la E3 Pero DC Comics Me escucharon bien DC Comics y Xbox Nintendo y también Sony Quieren levantar un nuevo evento en línea Llamado Summer Gamer En el cual van a dar chance no solamente a las grandes compañías de revelar trailers, información y estar en contacto con eh, con todos los usuarios que van a estar en el chat, sino también le van a dar chance a todos los desarrolladores individuales y indies que estén dispuestos a lanzar promociones en este evento. El evento va a ser gigante porque va a empezar en el mes de mayo y va a terminar en el mes de agosto. Todo en línea en el Summer Gamer Fest. Oye, eso sí está chingón. Su puta madre, Alvin. Algo buenísimo, algo chingón, algo para levantarte el ánimo. para sacarte de la miserable cueva donde te encuentras. Sí. Eh, imagínate, son cuatro meses. Cuatro meses que vas a tener un evento y yo creo que esto va a servir como también una 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 especie de catapulta para para catapultar en sí a, a los... Eh, desarrolladores indie. Que tienen buenas historias. Interesantes eh, formas y visiones nuevas de jugabilidad. Incluso. Que a veces pasan desapercibidas por completo. Lastimosamente. Porque no pueden. No tienen la capacidad de participar en este tipo de eventos. Pero ahora. Ab- abriendo así. Todo al mundo por completo. Nos da un giro muy genial y yo te digo que de aquí a unos meses cada vez vamos a ir mostrando interés por, o sea, por nuevas sagas, por nuevas historias que eh, en nuestra vida se nos han pasado por la cabeza, que van a ser chingones y van a ser un éxito para los próximos años. Lo raro es que nombremos a DC hablando de juegos, o sea, DC hace cómics, DC hace películas y bueno, también hace juegos increíbles. Pero nunca tenía una división tan amplia, así que estamos viendo el lanzamiento de DC como posible creador de juegos, una fur Party, y sería épico que todo el mundo le llame a DC para hacer juegos de sus, eh, de sus personajes, así como lo hacen con otras Fear Parties, como es el caso de eh, Capcom, que está actualmente, y Square Enix... Imagínate, papu, imagínate que dé el gran salto de la editorial directamente a los videojuegos. Yo creo que es importante también, pero de momento se ha mantenido, o sea, participaba en los videojuegos, pero detrás de Warner Games, pero ahora ya individualmente como DC, eso sí sería un poquito más aventurado, más arriesgado, más genial, y yo creo que muy bien hecho, o sea, las tres grandes empresas de consolas, más uno que tiene buenísimas historias, todo junto... Es como el licuado perfecto para tener Un excelente verano Summer Gamer Fest A ver, díganlo de forma épica Summer Gamer Fest Exactamente Y bueno, empezará en Eso bien dicho Empezará en el mes de mayo Y posiblemente los primeros en estrenarse Para levantar el hype y poder participar En estos meses de puro Fervor gamer van a ser Assassin's Creed Valhalla De Sony y ni más ni menos que la nueva saga de Batman de DC Comics. Y bueno, hablando de Assassin's Creed, Assassin's Creed Valhalla, vamos a hablar de esta de esta. de este querido juego. Esperado por muchos y hateado por mi persona. Oh no, hermano, a ver, dime pues. ¿Por qué putas pones de personaje a Ragnar Lodbrok de Vikings en, en Assassin's Creed? Uh o sea, yo te digo, tenías muchas opciones para, para poner un personaje, digamos nórdico en, en todo esto y se te ocurre o sea, calcar la historia de viking, sé que es una historia así basada en hechos reales y todo lo que quieras pero, ¿tien? o sea como Ubisoft tenías la la oportunidad de crear una nueva historia, algo de culto, algo interesante, algo chingón. Que podía ser saltándote todos los hechos del, de la conquista a los nórdicos. Podía saltar de toda esa parte y que, que como residuos de esos guerreros mostrar los nuevos asesinos. Esa era una opción más chingona. Pero no. Decidieron de que, oh, ok, vamos a hacer el videojuego de vikings, pero digamos que son asesinos. Y, y que tienen Viéndole de Se mamaron. Se la mamaron. <risa> es que eh, eh, yo te digo: a cualquier persona que haya visto Vikings una temporada, ya se sabe de qué va a ir el juego, cómo va a ir, cómo va a ser el modo historia por completo. Tienes un spoiler gigantesco. Y yo sé que ya en Assassin's Creed en general, tienes referencias históricas importantes, pero siempre hay cierto tipo de misterio en todo eso. O sea, el único misterio que aquí ha, han puesto... Bueno, casi no hay misterio. Solo es solo el hype que tienes es de ver cómo van a utilizar su famosa daguita del brazo. Y cómo la van a utilizar. Nada más. Bueno, chicos. Opiniones. Porque para mí este evento va a estar fenomenal. O sea, el es evento, la sí. Nueva, nueva saga de Batman. La nueva saga de Batman. ¡Uh! Oh, por Dios. Eso va a estar chingón. Pero ya te digo. Assassin's Creed. Valhalla. Eh... No, no sé, en lo personal tendrán los gráficos chingones, la historia interesante y todo lo que quieras Pero la han cagado en grande en mi percepción Porque, o sea, los nórdicos se les puede utilizar en tantos, tantos y tan variados aspectos Y utilizar su conquista específicamente cuando ya hay una serie Y más de una que la han reflejado durante los últimos años o sea, podías hablarte de, de esa historia, de, de ese auge que tienen ahorita los nórdicos y los vikingos en general. Los podías utilizar, sí, como referencia para, para catapultar esta, este nuevo juego. Pero no cargar la misma historia. O sea, es cagarla en gigantesco, en grande, en súper, súper grande. Y lo peor es que la única característica diferente es que tiene la, la, la daga de los asesinos. Y esto es la única diferencia y bueno, también entra dentro de todo esto de cómo la adquirió y ese va a ser, digamos, uno de los misterios que hay que resolver dentro del juego, pero no es tan relevante. Si mostrabas, u- u- o sea, una capacidad dentro de los asesinos n- nórdicos esta vez, hubiera sido algo más brutal porque, uno uh, sabemos todos a-, a nivel mundial que los nórdicos, o sea, tienen... Eh, una complexión más robusta Más fuerte, son más aguerridos Son más resistentes incluso Y eso hubiera generado un, una nueva categoría De asesinos En una época diferente también Y eso hubiera cambiado un poquito la historia Hubiera sido más interesante, te hubiera llamado aún más la atención Como en su momento Lo quisieron hacer con los piratas Pero que al menos a mí no me convenció del todo Pero ya era un poquito más interesante O sea, piratas que eran asesinos O sea, tiene un poquito de hype todo esto pero vikingos asesinos tiene mucho hype, pero estás hablando de la misma serie y bueno y historia que se está contando todo el rato durante los últimos 7 años. Así que no tienes mucho de novedoso en ese aspecto. Qué penita, está bueno los gráficos, la jugabilidad eh, va a estar chingona, esta vez vas a tener muchos barcos con los que vas a hacer digamos, más flechas y todo lo que quieras, armas hachas por ejemplo, digamos, van a ser una de las cosas que se van a poder utilizar pero yo te digo, la has cagado en grande con... O sea, vale, Tenías muchas opciones y yo te digo, como asesinos, recurrir demasiado a, a la mitología, tomarla tanto de referencia como lo has hecho durante los últimos juegos, es irte por el mal camino. Eh, yo creo que parte de las principales ideas de... De lo que era Assassin's Creed sí, sí bien había referencias con Lo que era la mitología de diferentes partes del mundo Todas unidas Pero no te mostraba directamente a los dioses eh, no, no te los enseñaba tal cual Simplemente hacía referencia a que parte de todo esto Ha sido una conspiración gigantesca Y todas las piezas se iban a ir uniendo Pero desde que los manifiestan tal cual Dentro del juego Ya pierde esa capacidad de, tan atractiva Que tenía al principio Y para mí esa es una de las críticas personales Que tengo a la saga de Assassin's Creed en general Y que ahora le, le está, está dando vueltas en ese mismo círculo Con esta nueva historia Lo siento, no sé qué opinas tú mi querido Rocual. Respecto a Assassin's Creed mmm, Tenía mucho, bueno, tengo todavía las esperanzas En Valhalla, eso sí, ya se Pasaron de lanza, quitando todo el sentido que tenía Desde la primera saga, pero en Audio Games Donde a mí más o menos tomaron la misma Ruta, eh, les fue fenomenal Y a mí me encantó, así que En pocas palabras, yo estoy más Que listo para el Summer Game of Fest, y tu hermano Estoy más que listo, man. quiero ver Las propuestas eh, de, de las Empresas indie, eso ese es lo, digamos, lo que Más esperanza me da ahorita Va a ser un cambio ¿Sí? chingón te tengo una, un plan. Enviamos, bueno, enviamos un tweet a Dan Didio bueno, a Dan Didio. <ríe> no, a Dan Didio no. A Dan Salvato. Dan Salvato, el creador de Doki Doki Literature Club, que se presente, que tenga un stand o por lo menos que dé unas cuantas palabras en un espacio en la G- Summer Gamer Fest. Sería brutal. Que nos cuente cómo va Doki, Doki 2, el proyecto Libitina, que no estoy algo de Doki Doki, porfa. Yo creo que ese universo sí se está trabajando, él mismo lo ha dicho dentro de su Twitter, digamos, los anteriores meses. Se está trabajando, pero no se ha dado resultados. Y sería la mejor oportunidad para que más personas aumenten ese hype por dokidoki Doki 2 o por el proyecto Libitina tal cual. Pero o sea, y yo bueno. te digo, eh, Dan Salvato no habla del proyecto de Levitina de forma abierta. Todos los fans somos los que hablamos, pero Doki Doki 2, técnicamente, es así. Es así, es lo que él sí está mencionando. Y bueno, si tú quieres saber de qué estamos hablando de Doki Doki Literature Club, tenemos un video donde te contamos toda la historia y otro video completamente perturbado es donde te contamos el proyecto Levitina. Eso, y bueno ya no se olviden el summer gamer fest en el mes de mayo y bueno ahora sí pónganse los gorros de normalidad porque vamos a hablar de temas normie aquí en el programa <risa> y van a una isla casi desierta en este lugar Ellos tienen la imaginación de que van a conseguir todo fácil, alimento, comida, vivienda, pero poco a poco vemos que sus intentos de poder sobrevivir dentro de la isla los está convirtiendo en monstruos, en dementes, porque nada de lo que hacen sale bien. Entonces entre ellos mismos se casan y empiezan a matarse unos contra otros. Es brutal, es sanguinario y está basado en la novela. Y de hecho de esta historia, de esta película, está basada en ese capítulo de los Simpsons, donde los chicos igual se pierden en una isla desierta, esa es, es esa referencia a esa película. Ok, pero ¿qué va a pasar este año? Los estudios Universal quieren hacer el remake del Señor de las Moscas, y yo me pregunto, en una época tan family friendly, donde no se vale ni siquiera ver el tobillo de las damas sin que te rasquen los ojos... En una época tan cruda como estamos hoy en día No creo que podamos ver al señor de las moscas Como Dios manda o Simen. Yo creo que no eh, Tendrían que tener un yo, yo te digo Un señor de las moscas Con eh, la calidad que se merece Con lo explícito que tendría que ser eh, Muchas personas en la actualidad No están con el estómago para asimilarlo eh, Yo creo que en la actualidad También ah, tenemos la capacidad técnica De hacerlo muy chingón Muy realista Y Pero el problema es que eh, Si quieren que esta película tenga éxito Y venda y sea muy vista Van a tener que quitar muchos detalles De los buenos Exactamente Y lo que más me duele Es que van a... Bueno, a mí me duele Pero varias personas seguramente es lo más debido Es lo más recomendable Es que cambien a todo el cat de niños Como fue en la primera película Y como es en el libro A adolescentes la misma situación hemos visto en muchas producciones, como fue el caso de Full Metal Alchemist, donde el, bueno, prácticamente la historia es de dos niños que ni alcanzan a los 15 años. Pero en la película de live action de parte de Warner junto con Netflix, se ve ya adolescentes de 17, lo cual causó mucha polémica. O sea, ¿por qué? Y es porque ningún niño puede estar metido en estas escenas tan lúgubres, tan fuertes como fue en ambas producciones. Eh, Sí, bueno, yo creo que ese va a ser otro problema Los van a volver adolescentes Y eso le quita un poquito de la esencia del señor de las moscas tal cual O sea, lo crudo, lo lo que te marca de, de leer el libro tal cual Es ver que son niños O sea, que niños logran llegar a ese tipo de extremos Y eso es lo que te marca un poquito, digamos Y eso es lo chingón de la historia también Si le pones adolescentes, ya pues pubertos con hormonas emocionados Y ya, digamos, te hace más creíble y más pasable la historia Pero si lo marcas solamente como netamente niños Y eso sí, te te choca, pero te causa un un cambio real de la visión que tenías del mundo Y eso es lo que precisamente busca este libro del señor de las moscas Y cambiar esa esencia, yo creo que le quita mucho Exactamente, es lo más recomendable Muchas personas me lo dirán, pero si lo hacen mal pero mal, vamos a tener un nuevo juego de Juegos del Hambre o un Maze Runner, así que... Eh, ninguna de las dos veo al señor de las moscas ahí. Eh, bueno, eh, es una penita, pero es lo que, lo que va a pasar. Pasamos a cosas mucho más alegres porque vuelve nuestro buen amigo Tintín. Aunque no me lo crean, los cómics de, de Tintín son... Muy, muy queridos en todo el mundo Son tan populares que en países como España y Francia Son la leche Es decir, que todo el mundo no se pierde No importa que los volúmenes de estos cómics Tan populares son que Escuchen, el crew de Tim, Tim y todas sus historias Van a ser adaptadas en una nueva saga de videojuegos por la empresa Microis, los cuales los van a llevar directamente hacia la plataforma de computadoras PC Portátil Gamer. Pero chicos, también hay la chance de que este juego es muy popular en PC, pueda llevarse a las diferentes plataformas, como es el caso de PlayStation, son Xbox o Nintendo Switch. Tintín, mm, o sea, um, yo creo que los que han podido ver por lo menos la película animada. Eh, Es es muy interesante, tiene un trasfondo y las aventuras que que se pueden dar en una especie de mundo abierto con las misiones que tendría que tener Van a ser geniales, van a tener un modo historia que también se puede adaptar muy bonito Eh, Y ese espíritu de aventura que te contagia es es muy diferente, tiene completamente una esencia única Tintín Eh, Yo en lo personal no creo que Tintín se pueda comparar con otra historia occidental lo hacen muy genial y también bajo los limitantes que técnicamente tiene este jovencito, que es Tintín, y, y bueno, también cuando era niño, o sea, to- todo esto, l- l- el avance y el crecimiento que tiene dentro de-, de los cómics es épico. Y adaptarlo eso para un, un videojuego, ta- le-, le va de perlas, le va de perlas, honestamente yo creo que el modo aventura va a ser muy chingón, ehm, la cinemática que actualmente se le puede poner También podría aportar mucho Y podría volverse un jueguísimo O sea, que podría tener una expansión Que incluso ni las historias han llegado a tener Exactamente Y chicos, también quiero decir que Un juego de Tintín No me imagino, o sea, solamente se me viene de la cabeza Un Final Fantasy De esos de los últimos Con eh, la fusión con Dr. Layton Así de épico debe ser Un juego de Tintín, no Tintín no, Bueno, es que Una parte muy importante de todo esto son los escenarios por donde transcurren todas las historias, Eh, entonces no solamente es eh, es parte de lo que es el mar, que es uno de los elementos bastante importantes, sino dentro de las ciudades eh, la estética que manejan en en los cómics, verlo aplicado ya en un un 3D dentro de, de un universo abierto que puede ser lo más recomendable, Va a ser épico, va a ser genial y nos va a dar referencias no solamente culturales, sino del contexto de Europa que muchas veces desconocemos en, en este lado del occidente. Y ya lo no saben chicos, llega en los próximos meses el juego de Tintin Team para computadoras para PC, así que consíganse una lo más rápido posible. Vamos a pasar a otra noticia la cual me encantó, me hizo la semana porque HBO Max no olvidará que se estrena en el mes de mayo y como plato fuerte trae a los Looney Tunes, pero no como los, los has visto hasta ahora, sino más bien retoman los diseños originales de estos Looney Tunes. Para hacerlos completamente más chingones. En una saga conocida como Looney Tunes Cartoons. Y bueno, uno de, de, de los puntos más importantes de este nuevo estreno. Es que están retomando ese estilo donde se utilizaba música clásica. Para la interpretación y el seguimiento de todos los capítulos. Y uno es algo de las cosas más épicas, más geniales que todos eh, hemos podido ver. Recordamos los episodios más memorables en, en lo personal. Son los que venían acompañados de este estilo clásico. Acompañado de música clásica que lo hacía más épica la experiencia. Y han retomado todo eso, lo han adaptado a los nuevos gráficos y esa misma dinámica que tienen eh, los personajes es la misma, han tratado de mantener mucho esta esencia, me siento feliz de, de que estén utilizando esto y ya no las aventuras medio truchas con exceso de diálogos que a veces eran innecesarios incluso si sé estas aventuras que a veces son, son capítulos que no sientes que pasa el tiempo y es muy bonito, es muy bonito y estoy muy feliz de eso lo que me encanta es que volvió el Box Bunny original, aquel Box Bunny con esa expresión, con una cara larga, los dientes un poco más grandes y obviamente los guantes amarillos, porque aunque no me la crean Box Bunny no, nunca ha sido tan estilizado en el comienzo y portaba guantes amarillos, entonces vuelve el Box que todo el mundo ama realmente, y las historias Van a ser épicas porque va a volver a su antiguo Formato de un humor Más por eh, un humor corporal En lugar de un humor, un humor por diálogo Como se está viendo en los últimos capítulos de los Looney Tunes y estoy más que feliz Me siento niño nuevamente con esta super noticia Y bueno hablando también de HBO eh, esta semana eh, la semana pasada sí estuvimos recordando eh, bueno esa increíble batalla esa increíble escena tan oscura que casi no se distinguía en nada de la batalla contra el rey de la noche en Game of Thrones así que <risa> yeah, yeah, eh, bueno si quieren ver los memes también los tenemos en, en todas nuestras páginas Eh, Fue la batalla más extraña que puedo decir Que al mismo tiempo tenías mucho hype Pero estabas ahí Juegándote y moviendo todos los ajustes Aumentando el contraste La saturación, todo Para poder distinguir algo Porque solamente distinguías las fogatas Y un poquito de azul Nada más Así que eh, yo creo que ha sido una de de las razones Por las que ha sido memorable el año pasado Por las que fue frustrante el año pasado Pero bueno, ¿qué le podemos hacer? Exactamente, y bueno, ¿qué es lo que esperas de los Looney Tunes? ¿Qué personaje te robó la infancia? y e hizo de esa una experiencia increíble Vamos a pasar a otra noticia Y esto debería ir a la sección de Gamers Pero lo siento, mucho se me olvidó Pero vamos a tomar aquí, ¿ok? Porque igual tiene que ver con el cine, con los temas Normie Y eso es de que existen rumores de que la actriz afroamericana Jana Jo Camen La cual la conocemos como eh, Phantom en las películas de Adman The Wasp 2 es la nueva lista para interpretar a Jill Valentine en la nueva saga de películas de Resident Evil. Ay, cuando pensé que ya iban a dejar esas cosas del cambio de, de etnia y de color de los personajes. Mientras salen con estas mamadas. Ya, ¿qué vamos a hacer? No, no, no se me ocurre qué más porque... Yo te digo, ese, esa integración interracial e internacional, como, bueno, o sea, es interracial, pero la transforman como internacional, eh, se está viendo demasiado, demasiado en, en muchas adaptaciones y yo creo que te digo que Resident Evil, cambiarle ese tono, eh, representa un problema para hacer una película. Te digo por qué. Los esquemas de luz que se tienen que utilizar Para las personas a- afrodescendientes Es diferente Ya que eh, por la misma piel que tienen Ellos no, eh, absorben toda la luz Entonces Dentro de los zombies mismos eh, Cuando es un ambiente oscuro Los zombies afros Casi no se notan Y parecen una sombra que de repente aparece Entonces, eh, Y para hacer una película de zombies Como es Resident Evil eh, Y sus ambientes en donde hay más screamers es, eh, es en ambientes oscuros Les va a jugar en una mala pasada Te digo, o sea, no va a ser tan Intrigante como debería Exactamente, y también van a ese lado Porque todo el mundo tenía altas Expectativas de la nueva saga de Resident Evil Pero están pensando Sacarla en pg 13 sí. Ya habíamos discutido En uno de los directos sobre Resident Evil y por qué había tanto hate De mi parte a, a los fans de las películas eh, no sé qué decirte ya le están, le están fregando o sea al principio podía ser o sea hacer un remake era desechar todo el bodrio que habían hecho con las anteriores películas haciendo usando demasiados clones um, para ver una historia un poquito más coherente pero la están cagando <ríe> qué penita qué pena ¿sí? Pero todavía de salvación, todavía hay salvación, recuerdas que Netflix ya está trabajando en una serie de Resident Evil, ellos ya tienen al cast y está fenomenal, poniendo a Kate como la protagonista de esta nueva saga. Sin embargo, la serie de Netflix sería chida porque es eh, clasificación R, ninguna de las dos producciones, ninguna, ni la película ni la serie han nombrado a Leon. Yo espero que no lo excluyan Porque Leon es importante en la historia de Resident Evil 4 Para adelante Y después de su eh, del, del anuncio De que van a hacer el remake de Resident Evil 4 ...va a ser fenomenal verlo en las series... ...o por lo menos en la película no tanto si es que se teje 3... ...pero en la serie tiene que estar al lío... O sea, en la serie yo te digo que se lo están guardando... ...yo creo que se tendría que salir en la segunda o tercera temporada... ...que van a sacar de la serie... ...sacarla desde la primera es quitarte un as en la manga... ...que es muy codiciado y muy esperado por los fans... ...y eh, en la primera temporada que quieren sacar... Yo te digo, tienen que establecer una base sólida del universo de Resident Evil que es tan, tan grande Y entender qué realmente estaba pasando con cada uno de los virus Y esto, eh, esta historia es, es fundamental para todos los eventos a largo plazo Y también para entender digamos, la intervención del lío Yo te digo, tenemos que ir con calma se ve chingona la de Netflix, eh, aparte porque es eh, clasificación R que le da, o sea, todo el plus de que le van a meter ganas, le van a meter gordel bueno, pero eh, calmate, calmantes montes porque Leo se tiene que esperar eh, para la segunda o tercera temporada. Pero va a valer la pena. Exactamente, y bueno, ¿cuáles son tus expectativas respecto a la película de Russian Evil o la serie que está lanzando Netflix? Las No se bien para, para el próximo año. Tenemos nueva fecha de estreno para la nueva película animada de Trans... Bueno, mejor dicho, vamos a hablar bien. El 24 de enero del 2022 será la fecha en la cual se estrena la nueva saga de Transformers. Pero aquí hay una duda. ¿Será una precuela de Bumblebee? Recuerden que estas ya están reseteando. Mandan al olvido lo que hizo Malcolm Bay. ¿O será la tan esperada por muchos Beast Wars? El jodido Beast Wars. Wow, tanto, la guerra de bestias transformers Mm, Si es película animada, yo te digo, no se van a atrever a tanto Cuando la hagan live action, yo creo que ese sí aumentaría más el hype para Beast Wars Quiero, bueno, eh, es una película animada, sí se va a estrenar, pero en esta semana Ahorita me he confundido, pero la nueva película que viene para 2022 es live action es la nueva saga de Transformers Que está reseteando todo lo que hizo Michael Bay Ah, entonces si, si es live action Si le, le metes, Beast, Beast World Va a llegar así como una patada Voladora para resetear Esas mamadas que teníamos de Transformers Como historia, o sea los gráficos, te digo que Estaban chingones, o CGI bueno el, La adaptación y todo eso Nos han cambiado la visión que teníamos para robots Pero la historia era mala Ahora, eh, hacer una buena historia, ese es el reto que se tiene Y tengo esperanzas de que lo hagan mejor, mucho mejor Y con, o sea, la calidad de efectos especiales que se ha demostrado Exactamente, así que chicos, ¿qué es lo que esperan? ¿Una precuela de Bumblebee en Chafa o Beast Wars? <risa> es que eso muestra antecedentes, eso es más sólido, un canon más sólido Exactamente. Bueno, vamos a pasar a una noticia de Disney porque planea un reboot de la serie de horror para niños, Escalofríos. Y sí, Escalofríos en los años 90 era épica, era sorprendente. Aunque eras un niño, tenías incluso hasta 15 años, te seguía dando miedo porque las historias estaban muy bien escritas. Lamentablemente, Jack Black fue contratado por Disney para hacer dos películas bien chafas y ya nadie conoce a Escalofríos o cuál era su gloria hace mucho tiempo. Disney sabe esto y quiere volver A intentarlo de una vez por todas Mm, Sí, eh, yo te digo Jack Black puede ser muy chistoso Para cierto tipo de películas Pero para estos que son eh, De de terror o de de Tipo Isekais (risas) Hablando de Jumanji La la cuestión es que eh, No le da da la talla No no le funciona tan bien eh, El estilo que tiene yo te digo, me ha he hecho reír en varias de sus películas Pero en estas últimas No, le, no, le, no tiene eh, eh, el don No le da eh, Le quiere meter chistes en donde no necesitan chistes eh, Le mete tonterías donde no necesita tonterías Y ya no estamos en la época de que nos reíamos con ese tipo de bromas Entonces el humor también ha cambiado Y entonces tiene que adaptarse a eso Y sí, sería interesante que lo hagan Pero siempre va a estar el miedo de que lo hagan demasiado inclusivo eh, Escalofríos no, no convoques al Dios. Estamos hablando del malvado Rey Rat, alias el jefe. Pero hay que tener eso en mente. Eh, no nos hagamos falsas expectativas de algo que nos puede, nos puede jugar en contra. Bueno, ustedes deseen lo mejor porque yo así o así me voy a checar la nueva serie de escalofríos porque yo tengo ganas de un poquito de historia, de Rock Ahora sí, vamos con el Space Jam 2, el cual ya ha revelado su título oficial que es A New Legacy o Un Nuevo Legado que se estrena para julio del 2021. Y chicos, esto de Un Nuevo Legado ha levantado mucha polémica, mucho discurso en todo el mundo porque dicen que los villanos que aquí aparecerán en esta saga de Space Jam 2 Van a tener una nueva película Dentro de la, de la capelera Warner, Es decir, la Máscara, Pennywise, el Joker Y todos esos personajes van a volver De una vez por todas eh, Yo te digo, yo creo que puede Ser interesante que hagan un Mega crossover como el club de los villanos de Hishi Pero No creo que se animen a hacerlo live action Yo creo que lo van a hacer a una película animada eh, Por obvias razones de Que no creo que puedan contar con todos los actores Que han interpretado a estos y para hacer una mofa de estos al mismo tiempo Porque eso, eso es lo que va a pasar en Space Jump. nos vamos a ver así como todo tétricos Pero va a haber unos chistes que nos van a rematar Y nos van a hacer reír demasiado Y yo creo que Puede ser que haya una Una precuela o secuela Digamos de este club de villanos Pero me inclino a que sea animada En live action eh, es muy complicado unir todos estos universos en uno solo Y, y recordemos que va a incluir el tío Voldy El Voldemort va a estar presente dentro de todo esto Lo cual, eh, yo te digo, universo mágico El de la Máscara, de la Funny Wise. O sea, hay demasiados villanos que podrían compartir universo Pero necesita excesivo presupuesto Exactamente Y bueno, sí, va a ser completamente genial tenerlos a todos todos juntos, y también esto nos da esperanza de que haya la máscara 2 tan anhelada junto con Jim Carrey, el cual, por alguna fea razón, ha hablado cositas de que fue con Warner un momento a charlar, pero no se sabe realmente qué es lo que sucedió. Yo creo que sí, en Space Jump va a aparecer, o sea, él interpretando la máscara tal cual, no, no como, como esas mamadas que salieron después, pero eh, yo creo que ese, ese, ese es el punto que hasta el momento hay tal vez eh, se podría hacer una negociación para la Máscara 2, una chingona y otra vez ahí a Cameron Díaz verla otra vez en todo su esplendor en una historia un poquito más madura sería épico, sería brutal, sería genial y yo creo que tendrían el tiempo también para evaluar y hacer una buena historia y yo te digo que para Jim Carrey yo creo que ha participado en Space Jam porque aparte que es una película muy divertida muy épica eh, y también una referencia uh, del de 1 eh, yo creo que se ha dado la molestia de darle la voz, por lo menos, al CGI que han hecho. Así que estoy feliz. Exactamente. Y bueno, nuestro querido LeBron James, el cual será la superestrella invitada del Basketball, la tiene difícil porque está al nivel de muchos actores, de muchos personajes increíbles. Así que, hermano, confiamos en ti. Te damos todo nuestro un... power. Pasamos a la última noticia del día. Y sí, chicos. El año pasado hubo un crossover que venció a Endgame. Hablamos de Crisis en Tierras Infinitas. Venga, lo más épico, ver Crisis en Tierras Infinitas. Eso. Pero, 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 la BBC se enteró de estas cosas. O sea, ¿América lanzando Mega Crossover? Yo les tengo que venir a romper la cara, porque aquí en Inglaterra también tenemos un universo increíble. Y hablamos de Doctor Who, el cual este mismo año, en el mes de septiembre, estrenará su macro crossover. Time of the Lord Victorious El cual se cumple, bueno El cual será prácticamente la guerra De todas las versiones o las más conocidas Del Doctor Who en este Tiempo, en esta línea de tiempo Ya, respeto bastante a Doctor Who Honestamente, te tengo que decir que es una De las series que es bastante buena Su hilo argumental, Eh, hay algunas Partes en las que se han tornado aburridos Pero en general es bastante interesante, bastante Entregante y se, se alimenta, no sé cómo se nutre porque la historia técnicamente podría ser muy redundante y aún así la siguen sacando adelante. Y se, en lo personal voy a estar atento a esto, pero no es un universo tan grande como en Crisis en Tierras Infinitas. Claro, aunque muchas personas digan que no es un universo tan grande, o sea, es el Doctor Who, su crew cada vez cambia y cambia y el equipo siempre eh, tiene renovaciones, pero es épico saber que este, este crossover no solamente va a tener a los... Personajes de la serie, sino también Algunos personajes de los Videojuegos de Doctor Who, de las Novelas eh, De los a- audionovelas que salían en los Años 50, o sea, imagínate Están sacando a los personajes de todas las series de Doctor Who, o sea, todas las Versiones absolutas, no solamente las que han salido en televisión No, todas, Las de videojuegos Las audionovelas, libros sí. man, esto es Crisis de y fritas, de elevado A la mil o sea, versión, versión, eh, ¿cómo se dice? Inglesa La claro, versión, la versión inglesa, inglesa De Crisis en Tiencias ah, 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 Exactamente, inglés es el... Y, la... <risas> y esto se estrena en la BBC Así que chicos, aprendan inglés lo más rápido posible Porque no va a llegar obviamente en español latino Por lo menos en un buen tiempo Pero el Brandon y el Kevin saben de estos temas el señor Brian Stone y Kevin Stone saben hablar inglés como buenos caballeros Y ellos nos van a traer este super evento en español lo más antes posible Bueno, subtitulados bueno subtitulado como buenos eh, lectores de la lengua original Exactamente, y bueno, con esto finaliza toda la noticia del día de hoy Sé que fueron muy largas, pero todas fueron épicas, épicas, increíbles. Así es muchachos, ahora sí, vamos a empezar con esto Ok, El día de hoy hemos traído Y nos hemos dado un repaso Por un universo Que realmente podría encontrarse Incluso debajo de nosotros Si es que tú tienes alguna Creencia En lo que podría ser alguna rama del cristianismo Vamos a Darnos una vueltita Una increíble travesía Por El infierno Como ustedes saben El señor Edgar Allan Poe sufrió un destino fácil dirigido por el temblor y la angustia y su alma fue perdida en un limbo en el cual él no sabía si estaba vivo o muerto recordemos que él había reencarnado su alma en un gato no tenía un porvenir realmente honesto y sincero no sabía qué iba a ser simplemente su alma estaba vagando pero todo esto da un giro cuando él es transportado hacia lo que podría ser considerado la puerta del infierno. Y ok, aquí empiezan las referencias muchachos, porque en este episodio vamos a hablar de uno de los libros más importantes en la historia de la humanidad. Estamos hablando de la Divina Comedia, escrita por El célebre y genial escritor Dante Algeri, el cual dentro de la obra original, él es el protagonista del libro y de toda la travesía a través de los nueve círculos del infierno. Y a diferencia del libro La Divina Comedia, nosotros en este episodio nos vamos a centrar únicamente dentro de los nueve círculos del infierno y dentro de los que es considerado únicamente el infierno. Dentro de la novela de Dante Algeri se contempla eh, parte de lo que sería el limbo y también el paraíso. Pero en esta ocasión y dentro de esta increíble musicalización por parte de Joaquín Padilla en Legado de una tragedia volumen 2, nos centramos únicamente en el infierno y vamos a tener la compañía de Edgar Allan Poe continuando con la historia que habíamos narrado anteriormente de toda su biografía y su deceso y posterior reencarnación en un gato negro que atormentó a un enterrador y que gracias a que este enterrador empezó a divulgar la historia y que las personas empezaron a reconocer a Edgar Allan Poe su alma se supone que tendría que descansar en paz y ese es en este momento donde su camino se va guiándose hacia el infierno para ser juzgado. Y es el momento donde se le da la bienvenida al inframundo. Edgar Allan Poe se encontraba en el Acrónte. Este es el borde del mismo infierno. No sabía qué es lo que hacía ahí. No sabía cómo su alma había trascendido de un plano a otro. Pero una voz lo seguía. Una voz que lo seguía a cada momento, deseando su alma. Deseando que se quede en ese lugar para siempre. Ahora vamos a entrar en detalles específicos. ¿Qué es el Aqueronte Es el río por donde se debe atravesar para llegar directamente hacia las puertas del infierno. Y para acompañarle en este viaje que va a realizar a través de los nueve círculos del infierno aparece Virgilio, el poeta romano el cual es la voz de la razón, es la persona que va a aconsejar de forma explícita y directa va a ser el mentor de Edgar en todo este viaje para que no pierda la visión de llegar hasta el último círculo a enfrentarse con el mismísimo Lucifer, pero dentro de todo esto vemos una referencia muy importante ya que en la obra de Virgilio la principal obra de él es la Eneida que es son 12 libros en los que se cuenta mucho de lo que serían las historias griegas de las aventuras de un troyano Todo eso para aumentar el fervor y ha alimentado demasiado a la mitología griega como tal Entonces, para realizar todo este viaje se debe cruzar el Aqueronte, Que es un río el cual se encuentra en el inframundo Y donde se encuentra uno de los personajes principales que les da la bienvenida Estamos hablando de Caronte, el barquero, al cual se tenía por costumbre y se le debía pagar con monedas, las cuales o bien se las ponía en los ojos del difunto o debajo de la lengua, como una forma de pago hacia el barquero para que éste traspase hacia lo que sería el 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 inframundo, les guíe por el río eh, Aqueronte y bueno también tenemos que las personas que no tenían el dinero ni la economía o eran personas que simplemente no contaban con amigos o eran muy pobres se quedaban alrededor de este lago donde se encontraban lo que se conoce como los campos asfusdeos y estas praderas donde las almas en pena estaban rondando estas podemos considerar que era el limbo todo este, este trayecto en un lapso de 10 años se les otorgaba una moneda para que puedan descansar en paz pero algunas de las almas que estaban rondando ahí decidían volver al mundo de los humanos donde estaban buscando encontrar la paz o que alguna persona a la que se manifiesten les ayude para tener eh, darles esa moneda que les permita pasar por el río Aqueronte. Y dentro de esta travesía también podemos notar que se encuentra uno de los personajes muy importantes, Minos el castigador, el juez de los muertos en el Hades, junto con Eaco y, Ramat- Mantis, y Radamantis juzgan las almas, entonces Radamantis juzga las almas que, se encuent- que vienen del oriente y Eaco juzga las almas almas que vienen del occidente. Mientras tanto, que Minos tiene el voto decisivo si es que no encontraban cómo juzgar a las personas. Este juicio se les hace en este lugar para que eh, se decida dónde van a ir sus almas, si se van a ir hacia el tártaro, que podría ser considerado también el infierno, o si se van a ir a los campos elicios que dentro de la cultura y la mitología griega era el paraíso, aquel lugar donde eran recompensados todos los héroes y personas que tenían eh, y habían hecho algo bueno dentro de su vida. Todo esto como antesala para entrar al infierno. Edgar estaba completamente atemorizado, veía que Minos ponía a la gente en una balanza y si sus pecados Eran más pesados que el mismo mismo cuerpo que ellos poseían. Eran arrojados hacia el mismo abismo. Era una sensación, una visión completamente nauseabunda y de tortura. Pero de todas formas, Virgilio puso su mano en el hombro de Edgar y le dijo, No te preocupes, yo seré tu guía, yo te llevaré hasta el fin del infierno. Y así es como vamos ingresando al primer círculo del infierno y dentro de la contextualización en el primer círculo se encuentran todos aquellos no bautizados en el cristianismo los cuales no verán a Dios y no pueden acceder dentro de los campos elicios o el paraíso que se podría contextualizar con la cultura cristiana también con, con esta religión. Y son las personas que también no han tenido por completo eh, una fe sólida Entonces se podría decir que son las personas que están vagando en el segundo limbo Las personas que ya han sido juzgadas y este es el limbo oficial Eh, En este limbo no tienen la opción de poder regresar al mundo de los vivos Para tomar alguna moneda y y que las personas del mundo real Puedan cambiar su destino para su juicio, se encuentran castigadas en este limbo donde dependiendo de la visión eh, que se tenga pueden llegar a tener y hacer méritos dentro de este limbo para acceder a los campos elíseos o el paraíso o acceder directamente al infierno y ir avanzando en los próximos círculos del infierno. Es muy importante distinguir esto, ya que en este círculo podría tenerse una especie de segunda oportunidad, pero solamente es única y exclusiva para los no bautizados Y para que el juicio que se les ha realizado Ha quedado empatado Ha quedado completamente igual Y que Minos no ha podido decidir por completo qué se van a realizar con ellos Entonces aquí se definían Todo lo que podría ser Su futuro y su eternidad También cuando Edgar Allan Poe Llegó a este lugar y estaba caminando Podía ver que debajo de él se encontraban cadáveres, ciertas figuras extrañas talladas en roca al verlas más detenidamente vio que se trataban de niños Sí, el limbo es el hogar para aquellos niños los cuales no han recibido el debido bautizo, según la religión católica, ese es el destino que les queda, quedar atrapados en este lugar para toda la vida cristalizados como simples rocas en las cuales tus pies Se atreven a pisar. Y así es como vamos descendiendo cada vez más. Y vamos avanzando hasta llegar al segundo círculo. Donde aquí podemos notar algo realmente muy importante. Este lugar, el segundo círculo del infierno, es gobernado por un personaje realmente nefasto dentro de lo que podría considerarse la historia que aunque su vida personal y su vida real no es tan grotesca como la obra que él ha escrito hablamos del marqués de Sade conocido como en la actualidad su nombre ha trascendido dentro de lo que sería la lengua hispanohablante y nombrando como sadismo a un acto en el cual se ejerce violencia y perversión. El Marqués de Sade es el autor de una gran cantidad de obra en la que se busca representar principalmente la lujuria, la perversión, donde en este círculo del infierno son los lujuriosos condenados y avergonzados maltratados por huestes demoníacas y su líder y representante principal aquí es el marqués de Sade y hablando un poco de este peculiar personaje vamos a hablar de una de sus principales obras, el cual se llamó Los infortunios de la virtud Los infortunios en la virtud es una obra que eh, también su título completo Los infortunios en la virtud de Justin narran como eh, Justine era eh, la protagonista principal en donde ella había decidido llevar una vida donde iba a conservar por completo su virtud, donde iba a seguir las normas morales y éticas que se establecían dentro de la religión y dentro de las normas sociales. Ella enfocada en mantener su pureza, su dirección de hacer actos buenos, caritativos, preocuparse en el prójimo le lleva a un torbellino de situaciones realmente horribles donde más de una vez es abusada y denigrada por todo el contorno y por toda la sociedad que, que se veía a su alrededor y estos abusos nunca son castigados más bien son premiados y eso es lo que quiere reflejar el marqués de Sade en esta obra y como contraparte a esta obra se tiene la historia de su hermana, la hermana de Justín, que es Juliet, la cual tiene una vida completamente opuesta a la que Justín profesaba. Ella no quiere mantener su virtud, quiere ser libertina y amoral, la cual se deja guiar por los más bajos instintos que llega a tener y esto le hace llegar Al éxito dentro de su vida. Y esta es una de de las referencias. Dentro de la ideología. Y el pensamiento que planteaba. El marqués de Sade. en, eh, En este mundo. En que las obras. Que están guiadas hacia la virtud. No te van a traer buenas consecuencias. Pero si te dejas guiar. Por la lujuria. Por ser libertina. Incluso amoral. Vas a alcanzar el éxito. Pero vas a ser al mismo tiempo. Juzgado dentro del segundo círculo del infierno, torturado por la eternidad. El segundo círculo del infierno está gobernado por armas lujuriosas, por, por armas, mejor dicho, por almas, las cuales cometieron actitudes contra otras personas o incluso contra ellas mismas, donde se dejaron llevar por sus deseos, el castigo que se les da Es ni más ni menos que vivir una tormenta de pasión, pero literalmente, porque los vientos huracanados, el poder de un viento traspasando su piel, los hace volar a través del cielo en una especie de tormenta sin fin, arrastrados por esas tormentas una y otra y otra vez. Y ahí se puede ver al Marqués de Sade, colocándolos en una especie de rueda en la cual los gira alrededor de todo ese viento huracanado. Y todos se encuentran realmente apabullados porque los demonios que los están torturando no les dan descanso alguno. Y así es como vamos bajando y descendiendo aún más dentro de los círculos del infierno. Y así es como llegamos al tercer y cuarto círculo. Estamos hablando del círculo de la gula, de los avaros y de los Pródigos. Para los glotones se les da un castigo en el cual es una lluvia de granizo. Mientras tanto, que a los avaros y a los pródigos se les lanzan piedras. Y antes de llegar a todo esto, se encuentran con uno de de las criaturas fantásticas que dentro de la eh, mitología griega se tenía muy en cuenta. Hablamos de Cerbero. El demonio o perro de tres cabezas las cuales cada una de ellas se llama Bel- Beltesta Tredesta y Tridesta y cuenta con una peculiaridad muy importante una cola de serpiente él es encargado de cuidar la entrada al reino del Hades este es uno de los puntos muy importantes ya que pasando el punto de Cerbero Cada vez los castigos que se dan dentro de los próximos círculos del infierno son más y más agresivos. Y también resguardando este lugar se encuentra Pluto, el dios de la riqueza. Es un dios que dentro de la historia y mitología griega fue cegado por el propio Zeus, el cual... ...fue cegado para que no discrimine a los que vengan a venir a pedirle su favor... ...para que no tenga prejuicios al dar la riqueza. Y este punto también se encuentra la famosa Laguna del Estigia ...que es un río que divide y que se encuentra para marcar las murallas del próximo círculo del infierno es muy importante esta diferenciación porque se se da un cambio significativo en el nivel de tortura que se da en este infierno. Las almas aquí no tienen descanso, aquellas personas que fueron culpadas por el pecado de glotonería son puestas a devorar enormes cantidades de oro hirviendo, un oro líquido el cual es llevado directamente a sus estómagos como si fuera agua hasta reventarlos y a las personas codiciosas se los tortura lanzándoles granizo pero no un granizo normal sino uno hecho del mismo oro ardiente que empieza a caer del cielo para torturar su pobre piel y así es como pasamos y una vez que confrontamos a Cerbero y que también hemos confrontado a Pluto y hemos pasado la laguna de la Stigia, Edgar Allan Poe se dirige a uno de los lugares realmente más crueles dentro de los círculos del infierno. Llegamos a la ciudad del mal. La ciudad del mal protegida por las murallas de Dite. Como se llama esta ciudad, la ciudad de Dite también es. Es la referencia a los territorios ya más privados de Hades, del Hades en general. Las murallas de Dite se encontraban protegidas por Cerbero, Pluto y se tenía que cruzar la laguna de Estigia. Una vez llegados a esta ciudad, se abren las puertas ante Edgar que está acompañado por Virgilio. Y dentro del mismo se van a encontrar con algo más complicado esta vez el dirigente el que está gobernando esta ciudad es Fligias, hijo de Ares fue un malvado rey muy corrupto el cual se desafiaba y mataba a la gente sin compasión directamente cualquiera que se le oponía lo destruía por completo ese era una de las finalidades más importantes que tenía Fligias en todo esto y también se encuentran las furias las Erinias, la personificación de la venganza misma las cuales se encargan de atormentar a todos los malvados y en ese punto es muy importante todos se encuentran reunidos dentro de esta ciudad ya que Dentro del quinto y sexto círculo del infierno se encuentran los herejes y se encuentran en una situación realmente muy agresiva, condenados de por vida, atormentados por estas herinias. Y aquí se encuentra una dificultad, ya que Edgar junto con Virgilio no se les quiere permitir pasar más adelante. La realidad en la cual se encuentran Virgilio y Edgar Allan Poe es completamente crítica. porque Los muros no solamente se encuentran ahí para desguardar la ciudad, sino contienen algo. Algo que quiere entrar para arrasarlo todo. Son mareas de fuego hirviendo. Fuego el cual nada puede detener y quiere carbonizar todo lo que se encuentra a su lado. Mientras tanto, Edgar Allan Poe sigue sintiendo esa voz, la cual le dice... Tú no saldrás de aquí Tú Me perteneces ¿Crees que por ser Un simple soñador Un simple escritor Puedes alejarte de mí? Ningún alma De este lugar puede salir Y menos la tuya Señor Poe Y es en ese momento Donde aparece Un mensajero Enviado de Dios El cual Aparta A todas estas criaturas Que querían evitar Que Edgar pase y continúe con su travesía, las aparta por completo, abre las puertas, pasa a la ciudad de Dite y evita que cualquiera de las personas que estaban condenados en estos sepulcros ardientes, que son también mencionados como epicúreos, de la procedencia de la filosofía del de filósofo Epicurio. que se definía en la búsqueda extrema del placer como tal, se se consideraban que eran herejes ante todos los que habían pasado por todo esto ningún pecado era más hereje que la búsqueda misma del placer entonces estos se encuentran torturados en sepulcros ardientes que constantemente están expuestos a grandes llamaradas pero gracias a ese mensajero enviado por Dios mismo este puede avanzar e ingresar Pero dentro de este viaje, se encuentra con un personaje realmente inesperado. Edgar se encuentra con el autor de la Divina Comedia. Ahí se encuentra con Dante Algeri, poeta y escritor. El cual, dentro de sus principales obras y una de las más rememoradas, la Vita Nova hablaba y se dirigía sus poemas hacia un personaje muy especial, Beatriz. Y es así como encontramos un punto de quiebre donde notamos que, en cierta medida, Dante Algeri y Edgar Allan Poe compartían un lazo realmente interesante. Ambos habían sufrido de la muerte de sus musas Por parte de Dante Beatriz Por Tiana Fue una persona A la cual se había enamorado La primera vez que había visto a Beatriz Había sido a los 9 años Y posterior a esto La había vuelto a ver a sus 19 años Esto para Dante Había significado algo realmente espectacular Estaba realmente enamorado Y A él simplemente le bastaba con saludarla para sentirse muy feliz correspondido en su amor. Sin embargo, él nunca se llegó a declarar o a compartir realmente una real charla con Beatriz. Era una persona a la que tenía en un tan alta idealización que nunca tuvo el valor de compartir con ella. Y esta fue una de sus principales penas que lastimosamente Beatriz Portinari a los 23 años fallece y esto genera un punto de quiebre dentro de Dante Alighieri que a partir de ese entonces usa referencias de Beatriz a lo largo de sus obras y ese es un punto muy importante en el que tiene relación con Edgar Allan Poe recordemos que Edgar tuvo su primera esposa que fue su prima Virginia la cual lastimosamente falleció por tuberculosis la tuberculosis que ha perseguido como una maldición a todos los seres queridos de Edgar y este es un destino en el que las musas de ambos escritores habían fallecido y creen que comparten una especie de maldición y ese es el punto donde se unen ambas vidas de Dante Alchieri y Edgar Allan Poe. Antes de irse, Edgar Allan Poe le pregunta ¿Es todo este horror lo que tú creaste? ¿Este infierno de desolación? ¿Un canto de muerte? Y Dante le dice Tuve una visión. Yo no soy quien para juzgar. Solo mostré el precio de mi culpa. Abrir las puertas del inframundo. Esta es mi obra magna. Y es como dentro de todo esto hacemos referencia al propio autor, al creador, de la visión de los nueve círculos del infierno. Y es como así, vamos y nos damos un salto temporal. Y esa vez nos trasladamos hasta la mítica y maravillosa Babilonia. Vamos a conocer a parte de la principal rama de todo lo que ha sido este reino a la gran e inigualable reina Semiramis la principal reina de Asiria la que fundó Babilonia como un reino tan prodigioso se encargó de un crecimiento y una expansión gigantesca fue una de las pioneras y las que buscó la creación de los maravillosos jardines colgantes, la cual, gracias a un oráculo, supo que su vida estaba destinada a ser la reina de Babilonia. Pero, ¿qué tenía de especial Semiramis? Ella era hija de Dérceto que podría ser conocida dentro de Asiria como una diosa con cabeza de mujer y cuerpo de pez. Podríamos representarlo y guiarlo hacia lo que actualmente conocemos como una sirena. Pero esta hija que tuvo de Arseto fue abandonada en el arduo y lúgubre desierto. Semiramis fue abandonada y fue ahí justo cuando fue encontrada por Oanes Monoes. Oanes Menones el cual la encuentra en un desierto, la coge la llueva a su casa y hace que se pueda recuperar, le da todo su amor, y posterior a esto, se llega a casar con ella, Menone siente mucho amor, siente una gran euforia al verla, le quiere dar absolutamente todo lo que él posee, y así es como lo hace, pero lastimosamente, Semiramis, Al consultar con un oráculo, el cual interpreta los deseos y designios de los dioses, se da cuenta que el destino que tiene ella es más grande que ese, y no se puede dejar vencer por el amor. Decide que es momento de conquistar un reino completo, un reino más grande, ya que Menones simplemente era parte de los generales del ejército, del imperio asirio que se estaba realmente recientemente alzando y el gobernante de todo este reino que se estaba recién fundando era el rey Nino, el cual dentro de la mitología asiria se conoce y se dice que era hijo mismo del dios Baal, el rey y fundador del imperio asirio y que el cual al enamorarse perdidamente de Semiramis decide hacer algo Algo que podríamos considerar incluso imperdonable. El rey Nino ordena que se mate a Menones con el simple y la única simple excusa de que éste al dejar abandonada a Semiramis pueda desposarla. Y fingen que ha ocurrido un suicidio. Inicialmente se lo planta como una persona traidora al reino, pero Se arma todo un plan para eliminar a Menones Lastimosamente Menones fallece Y es entonces donde Semiramis al desposar al rey Nino Logra tener el control completo del reino Y años más tarde el rey Nino fallece y la única persona que se encontraba en el poder era la reina entonces Semiramis. La cual hizo y magnificó grandemente todo el reino asirio. Construyendo la capital del reino asirio como Babilonia. Y todo lo que representaría el reino babilonio en la posteridad. Y esto es lo que vemos en la grandiosa Babilonia Eterna. En el infierno, Babilonia se alza como nuevo reino un lugar donde pueden descansar todos estos héroes y reyes pero se ven obligados a revivir los mismos dolores y pecados que han cometido y que han arruinado sus vidas todo para mantener el reino como está, para salvar a aquellas pequeñas almas las cuales buscan un poco de paz en su eterno en su eterno castigo y así es como pasamos a uno de los círculos del infierno más agresivos que podemos notar Pasamos ya hacia lo que se conoce como el río Fleguetonte El río Fleguetonte En este tiene una peculiaridad muy interesante Ya que este río se encuentra sangre hirviendo Y las personas encargadas y los líderes de este círculo del infierno Son nada más y nada menos que Elizabeth Vattori La condesa húngara reconocida por el nivel de hazañas y tortura Que realizó dentro de sus propiedades A esta condesa se le han atribuido dentro de la historia más de 650 años muertes y asesinatos y la cual generó este estigma del baño de sangre embellecedor ella secuestraba a doncellas del pueblo más cercano las llegaba hasta su propiedad, hasta su castillo para posterior a esto sacrificarlas y con la sangre que brotaban estas doncellas ella se bañaba en la misma para mantenerse bella y joven Y fue solapada incluso por su primer esposo, el varón Ferenc Nadashi. el esposo de Elizabeth. El cual también se ayudó a generar lo que actualmente conocemos como el Conde Drácula. Fue uno de los principales actores que motivó a darle más atributos al Conde Drácula. Ya que el varón Ferenc Nadashti... Fue el que solapó muchos de estos actos que realizaba su esposa Elizabeth y que lastimosamente falleció en batalla ya que se encontraban en constante lucha contra contra el imperio otomano y la señora la condesa Elizabeth Bathory pese a encontrarse culpable por estos asesinatos realmente nunca llegó a padecer la pena de muerte, simplemente fue encarcelada durante mucho tiempo y actualmente se encuentra como la lideresa máxima dentro del séptimo círculo del infierno. Una historia en la cual nadie puede salvarse, Elizabeth y el conde están destinados a buscar almas en las cuales poner sus más bajos vejámenes y obviamente Querían atacar a Poe y a Virgilio Sin embargo ellos pudieron alejarse de ellos Pero no temiendo por la situación en la cual se, se ingresaban Ya que entrando más profundamente en los círculos del infierno Veríamos realmente quién le hablaba a Edgar Allan Poe Aquella voz que le susurraba que era suyo Que no podría escapar nunca del infierno y es así como hemos llegado hacia el octavo y noveno Círculo del infierno Ya nos encontramos Entre los fosos más grandes Donde las personas Que han sido Fraudulentas Se encuentran siendo castigadas Y aquí es donde Finalmente Edgar Allan Poe Confronta a este principal rival Al cual Le acusa de haber vendido su alma por el talento y por toda esa perspicacia Para imaginar los más grandes crímenes y horrores inenarrables hasta ese momento Para darle y servirle de inspiración A cambio de su alma, Lucifer exigía pueda pasar por la eternidad en el mismo infierno Lucifer se encuentra ahí, se encuentra frente a Edgar Edgar trata de recriminarle por toda esa vida tontuosa En donde ha visto morir a ser querido tras ser querido Es el momento en donde puede despegar Y puede demostrar toda esa frustración Todo ese odio, todo ese miedo Todo ese dolor que ha sufrido y ha padecido durante toda su vida Cada vez que estaba a punto de ser feliz Una maldición lo perseguía La muerte estaba a cada lado vigilándole pero en este momento trata de recriminar y trata de mantenerse fuerte y demostrarle que va a ser mucho más fuerte y no le va a importar todo lo que Lucifer quiera decirle pero Lucifer es el amo y señor de todo el inframundo todos se doblegan ante él nadie se puede ocultar de su mirada Y él ha reclamado el alma de Edgar Allan Poe para permanecer castigado por la eternidad. Recordemos quién es Lucifer. Lucifer, considerado el portador de luz, un ángel caído desde el cielo hasta la tierra por ser el líder de una revolución angelical dentro del cielo, el cual era considerado el lucero de la mañana, que fue castigado, enviado a la tierra y que se encuentra custodiando el infierno generando todos los castigos y vejámenes a todos los pecadores y personas que no han cumplido con su vida de la manera correcta se encuentra ahí dispuesta a torturar y como máximo líder supremo se encarga de castigar a los traidores y precisamente en este el más recóndito Círculo del infierno se encuentra ampliamente custodiado Pero al señor Edgar Allan Poe se le fue entregado con toda facilidad Ya que este era su destino Edgar Allan Poe viajó a través de los nueve círculos del infierno Para ser confrontado y castigado personalmente por el mismísimo Lucifer La batalla entre ambos fue aguerrida. Mientras Lucifer le decía que su don, su maldición, hacía que el alma de Edgar Allan Poe le perteneciera, él simplemente decía que no, que él no era un juguete de Lucifer, él no era su sirviente. Él tenía una vida propia, él tenía un destino que cumplir y él tenía que salir de ahí lo más antes posible. Y así fue Edgar Allan Poe, con el último zumbido de valor que quedaba en su cuerpo, pudo librarse. Del mal supremo Y es en este momento En donde empieza a aparecer Un ser espectral Que nunca había conocido Se hace presente El dios de los sueños Morfeo Morfeo, Dentro de la mitología griega Conocida como el hijo De el dios Hipnos, Que es atribuido actualmente Como el dios del sueño El cual reina El reino onírico, el reino de los sueños, el mundo de los sueños. El cual se encarga de generar toda esta imaginación en cada una de las personas que están pertenecientes a este mundo. Y aquí encontramos algo muy importante y nos damos cuenta y recordando la historia del señor Edgar Allan Poe. El señor Edgar Allan Poe nunca voluntariamente él decidió vender su alma a Lucifer, simplemente él fue acribillado y atormentado por la muerte de sus seres queridos y toda esta tortura y todo este tormento fue lo que inspiró su obra realmente y este momento de lucidez, este momento en donde se da cuenta que realmente no es culpable y no pertenece al infierno, Morfeo le da un respaldo, Morfeo le dice, tú no perteneces aquí y yo te sacaré de aquí, es en ese momento donde Morfeo se muestra como esa musa, ese ser el cual ha inspirado toda absolutamente toda la obra del señor Edgar Allan Poe, el que ha estado presente dentro de sus sueños, dentro de sus pesadillas para que cree estas increíbles obras, las cuales han marcado por completo a todo el que las leyera, esto fue lo que cambió por completo el destino de Edgar Allan Poe. El regalo que Edgar tenía no era de parte de Lucifer, era un regalo mucho más grande, era el de poder soñar, el de poder crear mundos. Más grandes que la misma realidad. Más grandes que el mismo universo. Este es un poder tan grande. Que muy pocas personas lo tienen. Y otras lo rechazan. Otros dicen que es para locos. Y otras personas le tienen miedo. Pero la verdad es que cuando eres un soñador. Cuando vives creando mundos. Realmente tú mismo eres un dios. El cual crea maravillas de la nada y es así como nos damos cuenta que durante todo este trayecto a las personas que ha ido viendo el señor Edgar Allan Poe desde el marqués de Sade hasta Dante Algeri son personas que han sucumbido por completo ante Lucifer que han tenido miedo han doblegado su espíritu y han aceptado la condena de Lucifer Ellos simplemente la aceptaron y fueron condenados a una eternidad resguardando y vigilando en diferentes círculos del infierno. Pero Edgar se dio cuenta a tiempo y junto con Morfeo van hasta las fauces del averno. a confrontar a Lucifer. Uno de los líderes, Principales, uno de los ángeles caídos más fuertes y uno de los guardianes de lo que sería este recinto. Una vez ingresado aquí, no quieren permitir que Edgar pueda salir. Está resguardado no no solamente por Abaddon, sino por legiones de demonios que se encuentran a su alrededor y también se encuentra. La raza maldita de los Néfilim Los Néfilim son una raza de gigantes Los cuales nacieron a causa de de la fornicación entre los ángeles caídos y mujeres humanas, estos seres están malditos ya que han significado una aberración dentro de la humanidad y se encuentran recluidos en el tártaro y evitan de que cualquier ser que llegue hasta Lucifer pueda salir. Pero es este momento donde Morfeo demuestra todo su poder y aparece uno de los personajes también muy importantes, que es uno de los guías muy necesarios dentro de lo que sería Morfeo. Hablamos de Matthew, el cual es un cuervo, el cuervo del sueño, el que se encuentra ahí para guiar y ayudar y ver y tener una visión más clara por dónde salir. Es aquí. Donde Edgar Allan Poe se enfrenta a Lucifer Morfeo también se enfrenta a Lucifer Y a toda esta legión de demonios Abaddon, Nephilim, legiones de demonios Todos son confrontados Y finalmente se logra la victoria Edgar Allan Poe esta vez es llevado al mundo de los sueños Este viaje llega a su fin Matthew Matthew Cable, el cual hemos escuchado múltiples historias, en unas de ellas era humano, en otras se convirtió en un avatar al servicio de Morfeo, y en otras es un vengador, el cual lucha contra aquellas almas impías. Esta legión de héroes ha logrado su cometido, poder liberar a un alma justa y noble como la de Edgar Allan Poe, del mismísimo infierno. Y es así como llegamos al final de este episodio muchachos Y hemos dado el viaje por completo Alrededor de los nueve círculos del infierno Donde realmente se ven cosas espeluznantes Muy feas eh, Da miedito muchas de las cosas que se, se demuestran aquí Hemos tratado de contar datos de los personajes que se encuentran alrededor Tanto de cada uno de los círculos del infierno Y hacer un poco de referencia a la historia que se cuenta Dentro también de la versión musical que algunos están pudiendo disfrutar eh, es muy importante que se den cuenta de que eh, este compendio y esta obra de legado de una tragedia volumen 2 hemos visto referencias mezcladas no solamente de la mitología griega sino desde Asiria y hemos notado que las mezclas con el cristianismo que también muestra Dante Algeri en su obra. Todo esto está mezclado aquí y si quieres entender un poquito más de qué hay más allá de lo que sería el limbo tal cual y dentro de lo que sería el paraíso leas la obra de la Divina Comedia, obra realmente importante para la humanidad que es necesaria que la conozcas para conocer un poquito más de esta visión del inframundo y del paraíso que realmente te va a sorprender bastante. Que yo creo que también te ha servido para darte cuenta de algo también muy importante Vamos a tener un tercer episodio dedicado a esta historia y esta travesía de Edgar Allan Poe. Gracias por haber llegado a esta parte del episodio. Pero si tú, querido amigo, querida amiga, que has disfrutado de este episodio, quieres conocer esta vez personajes ya un poquito más rebuscados que tienen mucho que ver también con tanto mitología griega, un poco de la egipcia y también de un cómic realmente espectacular que es Sandman, tienes que. Compartir este episodio Para que más personas lo escuchen Más personas conozcan tanto la obra de Dante Algeri La Divina Comedia Como la increíble obra de Joaquín Padilla Que es Legado de una Tragedia Volumen 2 Para que lleguemos a darnos un paso Y un vistazo esta vez Ya por la obra en general de Edgar Allan Poe. Ya no vamos a hablar de su biografía, ya no vamos a hablar de su sufrimiento, vamos a hablar de su obra, de cada una de las historias y personajes que nos han mostrado y al mismo tiempo lo vamos a complementar con muchos de los personajes de esta increíble cómic Sandman. Así que si quieres conocer esto simplemente querido amigo, amiga comparte este episodio en tus redes sociales para que más personas recomiéndalos envía este link por whatsapp nosotros nos vamos a dar cuenta de que este episodio está gustando al igual que gustó el de Edgar Allan Poe y vamos a hacer la tercera parte, ¿cómo no Exactamente, oye, me quitaste todo mi diálogo Papu, esas cosas no hacen. Bueno, sí, ese capítulo fue increíble Y fue una promesa de parte de La Venganza del Troll Dijimos mil suscriptores Y hoy en día los tenemos Así que se vienen muchas más sorpresas Yo soy El Y yo soy Maniac Y esto fue La Venganza del Troll Nos vemos a la próxima